0: Que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. O que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai,
1: vai. Domingo ela não vai
0: não, vai, vai, vai. Sejam muito bem vindos ao Cinderala Bahiana. Eu sou o Bruno e roubo de identidade não é brincadeira, Jim. <risos>
1: Eu sou o Beto e eu amo o Michael Scott e eu vou defendê-lo. É fada sensata, precisa ser <risos> defendido aqui
0: neste programa, o homem é bom demais. <risos> então aqui para falar hoje de The Office, uma das maiores, se não a maior sitcom do novo século, uma pérola da NBC maravilhosa. Vou começar aqui tranquilizando todo mundo, esse podcast tem parte com spoiler e sem spoiler e a parte com spoiler vai indo de temporada a temporada, então se você está no meio da série, não precisa se preocupar. Fica aí que vai ser bom demais. Depois de nove meses você viu o resultado. Depois de nove meses você viu o resultado. Depois de nove meses você vê o resultado.
2: Segure
1: Meu excelentíssimo Bruno Craveiro hum, diga lá Eu tenho uma pergunta pra fazer Faça Como foi que você descobriu a série E, o que... e como foi a sua primeira reação
0: <risos> a minha... Eu descobri a série de uma forma assim Foi recomendada por várias pessoas Inclusive pelo Beto Paquete que aqui vos fala
1: Pode ter certeza E a minha
0: primeira reação foi falar assim são é uma merda, meu irmão Negócio ruim. Parada ruim, velho. Não, sério. A gente precisa falar. Assim, o começo
1: de The Office. Não é que ele seja ruim. Mas ele é difícil. Ele é inferior. Ele é inferior. E assim, gente. É difícil também, eu confesso. É difícil.
0: The, The Office é uma série. Que, assim, logo, pra se si você nunca viu The Office na vida, The Office é uma série muito diferente. Né? Enquanto a gente tá uhum. acostumado com, com sitcoms que. Ah, ceninha engraçada, riso da plateia Hahaha, <risos> essa é a hora de rir The Office <risos> no, The Office Pra deixar de uma maneira bem palatável The Office é como se fosse Um reality show Gravado, entendeu? Assim, é, 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 os personagens Que estão dentro da, da série Eles têm ciência Que tem uma câmera
1: gravando eles
0: certo? É como se eles fossem é, Funcionários de uma empresa né, Que é a empresa de papel, que é a Dunder Mifflin, Onde se passa toda a série Thunder é. Mifflin, The Suspense. Is... <risos> é. A série se passa toda dentro da Thunder Mifflin. E os personagens têm ciência que tem gente gravando eles. Então, assim, é como se fosse um reality show. As câmeras, a sua visão são das câmeras propriamente ditas. Tem aquelas, aquelas é, entrevistas fora da situação que o personagem fica falando: Ah, é, nessa hora eu achei que ia acontecer tal coisa. Tipo Masterchef. Se liga, o The Office uhum. tem exatamente esse formato. É até engraçado porque, assim, em situações de, de que, ah, tá tendo uma conversa privada, a câmera tá filmando por trás da janela, por trás da planta, se escondendo. Assim, é muito diferente de se entender, The
1: Office. Uhum. The Office, é uma, The Office ela é uma série que toda vez, toda, toda vez mesmo, eu falei até para ti, acredito que quando tu começou, eu sempre indico The Office. É uma da é aquela série que eu sempre vou indicar junto de Breaking Bad, de How I Met Your Mother, tal, minhas séries favoritas para quem não sabe. Mas sempre que eu vou indicar ela, eu falo: Olha, o começo é difícil. O começo das, o começo da série é diferente. Eles não sabiam o que estavam, eles não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas se tu passar da primeira temporada, o resto é só alegria, de verdade.
0: O resto é só alegria. É bem verdade, porque é, é, esse esquema de, de diferente que The Office apresenta é, acompanha um humor muito peculiar que a série tem, que é, é. Em parte é o humor do absurdo, né? Que geram situações absurdas e torna engraçado. É um humor de crítica também, porque geram situações que geram crítica, só que a crítica é muito engraçada. É um humor muito diferente mas com o tempo você vai se acostumando com esse humor e a coisa vai ganhando um nível muito absurdo.
1: Cara, eu a minha relação com The Office, ela, ela sempre ficou muito marcada porque The Office é uma, é uma série que eu rio horrores, mas tem episódios às vezes que eu nem que eu nem dou risada. Eu não dou uma risada, mas eu acho tal situação engraçado ou eu acho tal ou às vezes eu acho tal sacada muito boa. Ou às vezes, The Office tá naquele. tá naquela lista de séries que eu vejo bem mais por conta dos personagens. Do que, do que pelo. pelo humor, humor de fato. E os personagens. Os personagens de The Office são uma coisa linda, que a gente vai entrar em detalhes mais tarde. Mas assim. De verdade. Você que, você que tá pensando em ver The Office, você que caiu aqui de, para de paraquedas nesse cast, você que. Você que finalmente chegou, você que, não, você que sempre fica ouvindo aquela pessoa falando ou aquele artigo da, da internet, aquele youtuber, aquele usuário do Twitter falando de The Office, que você vive vivendo vive os, os memes do... No. Não, God please, não. Eu falo, pra, eu falo pra você, o começo é difícil, mas aguente, de verdade, vale aguente. Bem. Porque tem um motivo pelo qual The Office é uma série tão popular porque ela é tão cultuada, porque ela é tão aclamada, principalmente nos Estados Unidos. Ela é uma série que no Brasil ela é popular, ela tem sua ela tem o seu seu nicho de fãs, mas ela é uma série que nos Estados Unidos a popularidade dela é absurda. Porque aqui no Brasil eu brinco dizendo que a gente a gente tem muito a série de tipo de zona de conforto que a principal série que a gente tem aqui no Brasil é Friends. É. E lá nos Estados Unidos, essa série é The Office.
0: Verdade, verdade. Principalmente para as novas gerações, né? The Office começou em 2005 foi e foi exibido até 2013. The Office, nos Estados Unidos, é, é a nova série Comfort Series, né? Era Seinfeld, uhum. passa para Friends. E assim, The Office, brigando com How Much Mother, mas The Office leva uma vantagem muito grande, principalmente nos Estados Unidos.
2: Uhum.
0: É, a, com certeza a, a proposta de The Office, se você não está acostumado é, é como eu falei É uma empresa ordinária assim, Uma empresa normal, como qualquer outra empresa De papel assim, Coisa mais ordinária possível E assim, é por isso que faz tanto sentido Porque é uma situação Em que muita gente se encontra Trabalhando numa empresa assim, Entre aspas, qualquer Com pessoas, qualquer mas aquilo ali vai adquirindo um significado natural, entendeu? De, de, de aconchego, em de, 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 é, diversos momentos da série, alguns personagens querem, pensam em sair, pensam em aumentar, né? em, em crescer na vida, mas aquilo ali vai virando uma família. E é como uma empresa de verdade, em qualquer canto do mundo. Pode ser a coisa mais ordinária, mas aquele grupo de pessoas ganha um significado muito importante. E é isso que The Office vai acabando, acaba juntando para todo mundo.
1: Cara, The Office, os personagens de The Office, a, o enredo de The Office, a, toda a estrutura, ela, por mais que ela tenha muitos exageros, ela. Que são, que são propositais, obviamente, aquele negócio, aquela série, ela não. Ela é como se fosse uma. Uma série documental e tal, mas ela é, mas ela é ficção. Ela. Por mais que ela tenha todo, todas as suas tramas absurdas, você tem personagens que são, muitas vezes são meio que fora da casinha, tipo, alô, alô, Dwight. Alô. Mas você consegue pegar... <risos> você consegue pegar cada, cada personagem desse e você pensa, caramba, eu trabalho com uma pessoa parecida com essa. Eu trabalho com, eu trabalho com alguém assim. Eu conheço alguém desse jeito. Eu, isso aqui, é essa, pessoa é, é essa pessoa é um estereótipo de, de, de fulano, de cicrano. E assim vai, assim vem. Todos. Verdade. Sem nenhuma exceção. Inclusive, existe um ditado
0: muito popular que diz que no escritório, se você não sabe quem é o Michael Scott, você é o Michael Scott.
1: <risos> ai, Michael
0: Ai, ai, ai Mas é, The Office, na verdade, tem muito disso que o Beto falou Que é uma série Muito sobre personagens É uma série sobre pessoas, né Como os personagens agem De uma forma que A, a construção é que aquilo ali é a vida real deles E tá sendo gravada por motivos De sim, só sim Inexplicavelmente tá sendo gravado lá Mas é, é como se fosse a vida real das pessoas e por isso, cada personagem vai se desenvolvendo de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito individual, cada personagem toma um rumo muito individual, é, é muito engraçado, por exemplo, se numa cena que acontece que cada personagem tem que correr para um lado, se você parar a cena, você vai ver que cada personagem corre de um jeito completamente diferente. Cada um tem uma reação completamente <risos> diferente a qualquer cena. Um personagem que tá lá no fundo, você mal consegue ver, ele tá reagindo de uma forma
1: muito própria. É por isso que torna The Office muito especial. Com, cer com certeza. Nós temos o nosso grandíssimo protagonista. Michael que Scott. É um caso de... <risos> Olha, vamos lá. Ele é um caso de amor e ódio Mas que ao longo Da série O ódio vai embora Pelo menos foi pra mim e também foi pra E também foi para uma boa parte Dos, dos usuários, dos espectadores Mas assim eu entendo, eu entendo Você não gostar do Michael Eu entendo você não, não gostar Muita gente tem muito é Aquele negócio é um direito seu Mas eu não gosto quando as pessoas Não enxergam o lado bom do Michael Porque ele é um personagem que Ele ele evolui muito Ele é o um personagem que mais evolui Quando eu digo, quando eu digo evoluir no, no bom sentido, porque Tem muito personagem de Delphes que evolui pra, No mau sentido Que a gente vai entrar em, detal, em detalhes Mais tarde Só que o Michael ele é aquele personagem que Ele No começo, se você gosta dele Caramba, você, Parabéns, você, é, um, você é um guerreiro Porque ele pede para ser odiado, seja pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele faz, porque ele é um ele é um personagem muito sem noção. E é aí que tá nesse momento que, você, que ele que entra muito o papel daquela questão que a gente diz de ah você consegue enxergar uma pessoa uma pessoa assim você já trabalhou com ela o Michael ele é muito sem ele é aquele ele é aquele chefão que é sem noção que ele fala, ele fala aquilo que der na telha, mas que ao mesmo tempo ele não quer necessariamente ser ofensivo. Você sabe que, é aquilo, que, ele, que é aquilo que ele tá falando, que é aquilo que ele pensa, que as coisas que ele faz, ele não tá necessariamente querendo te magoar. Tanto é que toda vez que ele, que ele magoa alguém, que ele deixa alguém triste, ele fica mal. Verdade. E ele também tem todo uma coisa muito legal do Michael, é porque ele é um personagem que como... O próprio o próprio personagem, ele sempre fala que ah, eu quero eu quero ter uma família, eu quero ser eu quero ser pai, eu quero ter muitos filhos. Ele leva o escritório muito como a família dele. Ele sempre fala: a "Gente, aqui é um, nós somos aqui é uma grande família, nós é gente aqui nós somos somos irmãos". Vocês podem contar para todo mundo. Enquanto que os outros os, os profissionais são tipo caguei. Cara, né? Eu tô caguei. Caguei. É que <risos> é meu trabalho, eu só saio eu entro aqui, eu entro eu entro às 12, saio às 6, tchau
0: tal é isso e, e é muito curioso porque o Michael é um personagem muito carente é, ele é a realidade de muita gente porque ele é muito carente ele é uma pessoa não entrando em detalhes da trama mas ele é um, uma pessoa muito carente que não teve a atenção talvez quando era criança
1: e aí ele
0: Com desenvolve certeza. essa forma de forma que ele quer ser o centro das atenções então ele quer divertir todo mundo ele quer fazer piada toda hora é, e sai cada absurdo inacreditável e ele vai desenvolvendo é, o, até o amor próprio dele ao longo das temporadas de uma forma muito bonita. O Michael se desenvolve muito ao longo de todas as temporadas e é muito bonito de ver.
1: Cara, o, o Michael ele é verdadeiramente um personagem que está que tá em, constante, em constante evolução, porque é aquele negócio... Quando eu quero dizer que ele tá sempre evoluindo, eu não quero dizer que, tipo, que na sétima temporada ele não faz mais brincadeira, ele não é sem noção. Não, ele continua sendo um sem noção. Sendo que a diferença é que ele sai daquele personagem que... As, que os próprios... Os, os próprios personagens viam ele como um, cara, como um cara sem noção e que eu tenho abuso e que eu quero distância, que eu não que tipo assim, você é meu, você é apenas, você é meu chefe, só isso eu não gosto de você para ser de fato um amigo. Você, ele é de fato o melhor o melhor chefe do mundo. Porque ele faz, por, porque ele faz por merecer. Ele é aquele ele é aquele 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 personagem, aquele personagem que quando você, quando eu, eu, eu fico dizendo, cara, você pode não gostar não gostar dele, mas você não, mas não tem como você não perceber evolução, não tem como você não perceber que ele que ele é um personagem, que é uma pessoa mudada por conta da quantidade de, da quantidade de coisas que ele faz. Ele é um pai para muitos, para muitos daqueles personagens, ele também é um cara que ele que ele vai estar sempre lá. Ele é um cara que ele é um cara que sofreu muito na mão de certas pessoas que, mas sabe, a gente entra em detalhes, mas que ele vai fazer o máximo que for para tirar um sorriso do seu rosto, para ele deixar para deixar feliz.
0: verdade. verdade. Esse é o Michael Scott, o pivô da série, né? E não chega a ser o principal, porque The Office não tem exatamente um principal, mas assim, cada, cada personagem carrega uma carga muito importante do personagem do, do, da série e o Michael talvez seja o que carrega mais ao longo da, das temporadas.
1: Ele é aquele personagem, ele é muito um enigma, sabe? É. Tanto é que tem um episódio muito engraçado que tava as, as filiais estavam passando por problemas financeiros, e a filial dele era a única Que tava tendo sucesso E aí o pessoal chegava pra ele e falava Michael, como é que tu Como é que tu consegue ser um vendedor tão bom Se você é você Entende?
0: <risos> total Ele é um grande enigma, na verdade <risos> Ele é verdade, ele é um grande enigma Outro grande enigma da série é Dwight Schrute a gente tava comentando uh, aqui sobre ele que... the Ele é praticamente um nazista no começo <risos> Dwight faz as coisas Mais absurdas você vê, o cara assim não, é, é aqui nesse escritório realmente tem muita gente, a gente podia maltar um ou um, outro, assim é, 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 é um negócio
1: absurdo,
0: assim mas é outro, que evolui demais demais, demais, como pessoa
1: cara, o Dwight ele é um personagem, parece que ele nasceu pra ser meme Verdade. <risos> tipo, as coisas que ele faz, a, a maneira, desde a maneira como ele se veste, até as coisas que ele fala que Ele é um personagem muito misterioso, mas por conta da excentricidade dele, ele é um cara, ele é um cara muito determinado e que ele tem um estilo de um estilo de viver onde ele tá cagando e andando pro que, pro que, os, outro, pro que os outros os outros estão pensando, mas da mesma for, mas da mesma forma as sabe as as tentativas citati, dele as as coisas que as coisas que ele faz muitas das vezes acabam que de fato são um tanto quanto erradas. Muito tanto erradas para para ser principalmente nas, nas primeiras temporadas, principalmente até com um dos primeiros episódios, que era o episódio do do plano de saúde, que a gente que a gente mais tarde entra em detalhes. Mas o, o Dwight é outro personagem que que também que também evolui, evolui bastante. Ele é muito aquele ele é muito aquele cara que você ele parece que no começo ele quer ser o inimigo sendo que depois ele depois ele virou um amigo
0: verdade verdade e assim a gente não comentou aqui mas o Michael a posição dele no escritório é de regional manager ele é o chefe da filial de Scranton Pennsylvania onde passa toda a série é... ele é o chefão ele é o chefe da galera entendeu e Dwight durante toda a série a intenção dele é ser o chefe é roubar o cargo do Michael apesar de ser muito amigo do Michael a intenção dele é virar um chefe também. Virar o um chefe de uhum. para Continuando aqui, vamos dizer assim, o, o quarteto de principais, talvez, tem o Jim, Jim Halpert, que é o personagem do, do John Krasinski, que é maravilhoso, porque o John Krasinski fica falando que as pessoas reconhecem ele na rua não como o John Krasinski, sim, como o Jim. E ele acha isso maravilhoso.
1: Porque o John Krasinski é muito parecido com, com o Jim. Carol o ele é aquele personagem que todo mundo, tipo, todo mundo conhece. É aquele cara que ele não sabe o que quer, mas ele parece que tá lá muito de paraquedas porque ele é novo, ele tá querendo ganhar dinheiro, ele tá querendo ganhar ganhar dinheiro, mas a série vai a, a série vai o tempo vai passando na série e ele também vai crescendo e ele vai evoluindo, a ponto onde ele de fa onde ele de fato começa a enxergar Aquilo que, ele, aquilo que ele quer Quais são as ambições dele É muito engraçado porque A série começa E o Michael ele O Michael sempre gostou muito do Jim Desde o começo E ele sempre queria dar pra ele Muita oportunidade Tipo, porque Por que você não faz Por que você não faz Tal coisa pra, tal coisa pra mim E tal atividade Pode ser que você Que eu consiga lhe dar um, um extra a mais Você pode evoluir mais Aqui no cargo E ele fica tipo Se eu fizer o trabalho que ele quer Quer dizer que eu vou Que eu vou ganhar reconhecimento Se eu ganhar reconhecimento eu vou acabar, as pessoas vão querer me notar e vão querer me provover. E eu vou acabar ficando, aqui ficando num beco sem saída. E eu não quero ir trabalhar aqui pro, pro resto da, pro, na minha vida é como se fosse um sinal de rebaixamento. É verdade,
0: é verdade. O Jim, ele é um personagem que ele talvez seja o sensato da história. Ele é a pessoa que olha pra câmera o tempo inteiro quando os absurdos estão acontecendo. É, mas uhum. ao mesmo tempo ele é, esse, ele é essa pessoa que, que que não gosta de estar ali. Ele tá ali, ele faz piada toda hora, assim, a, a, a série, uma das maiores graças da série é a quantidade de piada que o Jim faz. Ele carrega muito, bom, muito, muito bem o humor da série, mas ele é esse personagem que ele não sabe muito bem o que, que ele quer da vida, ele não sabe pra onde que ele quer ir, ele só sabe que ele quer evoluir, não sabe nem pra onde, só que ele não quer estar tá ali.
1: Ele, ele, é o, ele, ele é um, ele é tipo, aquele personagem que tá se descobrindo. É. E ele é muito, ele é muito aquele, ele é muito o fofinho, sabe? Ele é aquele cara que literalmente, tá, menos o, o Dwight no começo. Mas que todo mundo gosta do Dean. É verdade. O
0: Dean talvez, assim, seja o personagem mais querido de The Office. É, o personagem mais, mais queridinho, o mais fofo, o mais engraçado, assim, em piadas, assim, não absurdas. <risos> se a gente fosse fazer esse ranking. Uhum. É... Eu assim é um dos meus... Não sei se é o meu personagem preferido Mas assim, é... eu amo demais assim, uma trama... A trama do Jean é sempre eu muito gostosa De se acompanhar É um dos meus favoritos E pra fechar o quarteto De principais, vamos dizer assim Temos a Pan, Pan Beasley que... Pan Beasley que começa... Ela é a recepcionista Do escritório, teoricamente o cargo mais baixo Mas é uma, uma Menina cheia de sonhos, cheia de vontades É um artista que cresce demais ao longo da série, que se relaciona com os outros personagens. É, ela é um dos grandes motores da série também.
1: Cara, a Pam ela é aquela personagem que eu lembro, eu lembro relembro da série e eu lembro da tipo, de como do decorrer do desenvolvimento do person, da personagem, tipo, do começo até o fim, eu, tipo, eu dou um sorrisinho.
2: Porque,
1: eu, porque é uma personagem que eu fico muito feliz porque, cara, a Pam... Da mesma forma como o, o, eu, falo, eu tava brincando de que o Jim, ele é o fofinho, a, a Pem ela é a fofona, é. sabe? Ela é aquela, é aquela personagem que, tipo, ela não tem erro. Tipo, ela, ela, não tem, ela não tem defeito. você Como é que, tipo, se você não gosta da Pena, eu fico, tipo, cara, como assim? Como assim? O que, que, que ela te fez?
0: É bem isso. A um a, a nos grandes motorzinhos da série, P pelo fato de ela ser tão querida E pelo fato de ela ter Talvez seja a personagem que tem uma das maiores áreas de evolução Ela cresce para diversos lados Da, da, da trama Ela yeah. motoriza muito bem a, a, a série E ela evolui De diferentes formas assim. Às vezes nos surpreende demais O talento da pen sempre nos surpreende A atriz Como é o nome da atriz? Deixa eu só me lembrar aqui É a yeah, Jenna Fischer Jenna Fischer tem uma área de atuação, ela começa assim, muito muito bem tímida
1: na série. E ela acaba, assim, como um rumo ao estrelato. Foi, eu acho que, se eu, não, se eu não me engano, foi na segunda temporada. Eu sei que teve alguma temporada que a atuação dela rendeu uma indicação ao Globo de Ouro.
0: Caramba, caramba. E merecido, merecido. A pena talvez seja o um personagem com... Com o maior número de, de... Sabe aqueles momentinhos que você guarda no seu coração? Um sorriso, uhum. um olhar, assim, talvez a seja a que mais faz isso. Ela move a relação Nossa, com dramática da, da coisa, assim. Boa parte da trama gira em torno dela e é maravilhoso.
3: Play the Call a man just to see what so Mike, our town is dope and pretty. So check out how we live. In the Electric City. They call it scripting.
4: What? The Electric City. Script. What? The Electric City.
0: Bora, a partir de agora você está em spoilers da primeira temporada. Primeira temporada, como a gente falou, é uma temporada difícil. Porque o tipo de humor da série é muito diferente. O formato que a série adota é muito diferente. É. Então, assim, não se sinta mal em não gostar da primeira temporada, certo? Mas eu peço a você de coração, insista. Insista em in The office. primeira temporada é marcada pela pen que tá noiva do Roy, né? Que é o cara que... Ele é ele trabalha na warehouse, né? Como é que se traduz warehouse? Tipo, depósito, né? Depósito, galpão. E o Dinha é completamente apaixonado por ela, isso é claro. Assim, rola uma tensão sexual entre os dois, então que é um negócio absurdo.
1: Cara, é, a primeira temporada é aquilo que eu tava. que eu já estava comentando logo no começo. Eu acho a, a primeira temporada ruim. Eu não acho ela ruim. Eu acho ela fraca. Mas eu acho ela mais fraca em relação de que ela é uma série que você enxerga, você consegue ver claramente. Principalmente no quando para quem assistiu a série toda, quem vai fazer recapitular você vê que eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo direito. Eles sabiam de certas coisas, o resto eles ficavam tipo, vamos ver o que vai dar. Porque é aquele negócio que eu tava, que eu tava comentando. A primeira temporada, o, ah, o primeiro episódio, tem personagem, que, tem personagem lá que você não vê no... Tipo assim, tá lá naquele episódio e tá depois não tá mais. Tem certos personagens que você vê que tem uma certa... umas certas características que nos... Nos primeiros episódios, ninguém, sabe, ninguém, sabia quem, ninguém sabia o que fazer, quem era quem, era quem e tal. Sendo que foi, como é, foi se desenvolvendo. A diferença é que eles não fizeram, não foi só, só do papel. Foi do papel até a tela para o além.
0: <risos> é isso, é verdade. E é, ele se torna, a primeira temporada se torna meio complexa, porque realmente, além de eles estarem bem perdidos, no... The Office é uma série adaptada do Reino Unido, né, do The Office UK, mas, apesar de ser adaptado e ter uma premissa parecida, ela se desenvolve de uma maneira bem mais leve né, do que o The Office uhum. UK se mostra. Então, assim, os escritores estavam realmente tentando se adaptar, foram três pilotos para chegar no primeiro episódio que foi aprovado, e depois a primeira temporada só tem seis episódios, foi realmente uma coisa muito experimental, quase não dá certo porque a audiência realmente foi bem, bem baixa, mas assim, as relações da série acabaram levando com que a série tivesse uma segunda temporada né? o, o, o Steve Carell também ajuda muito, né? o nome que o Steve Carell acabou construindo naquela época levou muito que a série continuasse mas a primeira temporada tem, tem, tem momentos bem icônicos, apesar de muito curta tem momentos bem icônicos eu adoro o, o episódio que o Dwight escolhe o plano de saúde a gente não tem muita noção do que é o Dwight, até ele, o, o, o Michael olha pra ele em re... um Simplesmente coisa simples, olha. Você vai escolher o novo plano de saúde da empresa. Vai lá, pesquisa. E o, e, o, e o Dwight, cara, ele fecha a sala de conferências, ele diz que essa é a sala dele agora, ninguém pode entrar. Ele vai perguntar quais são as doenças que cada um potencialmente pode ter. Ele faz um negócio absurdo, assim. É a primeira vez que a gente vê o Dwight du agindo como chefe. E é a coisa mais absurda
1: que existe. É um dos momentos mais memoráveis pra mim que tem essa temporada. Cara, esse, esse episódio é muito bom, mas... Eu acho que... Eu acho que eu... Eu, eu, também, eu também sou muito fã do, do episódio da partida de basquete. Que... Esse episódio... Esse episódio é meio que define muito da personalidade do Michael. Que ele é aquele cara que ele é muito ele quer... ele acha que, sabe aquele personagem que ele acha que ele tá mandando bem, ele acha que ele é que ele é brotherzão, que tá todo mundo nada, ele quando na realidade muita gente, muita gente tem ranço, sabe?
0: Verdade. É é um episódio muito engraçado, porque a gente vê... Pela primeira vez a gente tem realmente um grande contato com a, com a galera do Depósito. Alguns personagens do Depósito vão se tornar muito importantes ao, ao, ao longo da, das temporadas. E é genial, cara. É genial porque a gente vê essa relação que o Jean tem com a pena. Ele claramente é muito gamado nela e ela dá a bola pra ele. Mas ela tá noiva do Roy. E o Roy joga pelo time e o Jean joga pelo outro. E ela fica meio sem graça. Assim. É muito, esse episódio é, é, é muito bom. Além disso, tem a primeira aparição Da Amy Adams Né, como a...
1: Um dos personagens mais aleatórios Da Uma, <risos> da, uma da coisa TV. que você tem que entender sobre The Office É que The Office, do
0: nada, aparece um atozão, assim, do nada eles aparecem em The Office A Amy Adams hum. aparece Em The Office é Conhecido como The Hot Girl Ela é uma vendedora de bolsas E o Michael fica, assim, gamado Nela, deixa ela entrar Deixa ela vender bolsa dentro do escritório E ela acaba... Se relacionando com o Jim, Que é o personagem mais sensato do escritório inteiro E acaba uhum. se relacionando com ele O que causa um grande ciúme Na pena
1: É aquele é aquele indício. aquele indício
0: Gosto, indícios bons Indícios bons A relação deles na verdade é uma das coisas mais Mais icônicas da série né? Porque ela é um chove no mole é constante E é muito uhum. interessante ver se desenrolando Muito legal, e a primeira temporada dá um bom start Cara
1: a, Se tem uma coisa Se a gente fala uma coisa muito boa da primeira temporada É que ela estabelece Muito bem Esse futuro romance Porque o Todo o chip Todo toda essa, todo esse movimento Do Jimmy e da Pam é pra muitos um grande motivo pelo qual Muita gente vê The Office é, Eu conheço gente Eu conheço gente que Não tava assistindo a série, não tava gostando Não tava, tava Se identificando, mas gostava do Jim Da Pen. Mas se identificava com eles Mas queria ver até onde, até onde Aquilo ia dar Verdade.
0: Verdade É um dos principais motores da série Realmente é o, é o, é o que eles vão acabar Se tornando Mm -hmm.
4: This next award goes somebody really lights up the office. Somebody who I think a lot of us cannot keep from checking out. The hottest in the office award goes to Ryan the Temp! Yeah! I am home! You, know. you sexy thing!
3: thing. You. Here
4: you go. Uh -huh. in Hanging in a hundred and a half. Come from, baby! You There you go. There you go. Woo!
3: What am I gonna do with the award? <sighs> Nothing. I, I don't know what I'm gonna do. That's the least of my Partindo para a segunda
0: temporada, right a gente começa com um episódio genial, que são os Dundies. Os Dundies são o melhor prêmio do mundo. São os melhores prêmios do mundo é tipo o Oscar do escritório, né? O Michael é o host e todo ano ele faz o Dundies, que é uma premiação aleatória, assim, ah, melhor sapato branco, melhor, melhor ruiva. <risos> é muito engraçado, tem, ai, ai. tem. Todo mundo fica muito bebo. O. Tem o primeiro beijo. Ninguém lembra disso, mas tem o primeiro beijo de, de, do Jin com né? a Pen. A Pen tá meio bebo uh. assim, ela dá tipo. Ela dá um selinho meio de lado nele assim. E eu... Ela tava claramente muito embriagada. E o Jin dá um sorriso pra câmera. Fica todo. Caralho, <risos> caralho, ela me deu um beijo. É <risos> muito engraçado. <risos>
1: Cara, a segunda temporada é pra mim, não só pra mim, mas pra todos, ela é meio que onde tudo, onde tudo começa. É onde você tem consciência de onde você tá, de onde, do, que, que, você tá, do que, que você tá vendo, quem são os personagens. Porque a primeira temporada, por mais que você. É, mas você se tivesse muito, alguns personagens que não. Que estavam lá só uma vez, você já tinha assim o seu. Qual ia ser a sua formação? sendo que é na segunda temporada onde você te, onde você vê claramente quem é tipo quem vai quem vai acompanhar vo você, porque a gente tem sim um quarteto. Mas a gente também tem os a gente também tá, se esse quarteto é como se fosse os principais, os nossos coadjuvantes também são muito bons, porque a gente não, porque a gente não, a gente também tem a Angela, que é aquela o um modelo perfeito da cristã fervorosa e extremamente
0: pobre é verdade
1: nós temos o Ryan que é o exemplo perfeito do estagiário que quer
0: subir na vida que quer avançar
1: avançar na vida você tem a Kelly que é a, o exemplo perfeito daquela personagem que se acha a última Coca-Cola no pedaço do deserto você tem o você tem o Oscar que é o cara que tá lá para fazer o trabalho dele que faz bem, bem direitinho e bem, bem direitinho e tá lá e tá lá pra e, e é o exemplo é tipo como se fosse um exemplo perfeito você tem o Creed que é o personagem mais aleatório um dos personagens mais aleatórios da TV é aquele cara que se você for sei lá se você for dar uma revistar os dois bolsos dele num bolso dele você vai encontrar você vai encontrar cocaína e no outro você vai encontrar sei lá uma casca de banana <risos> isso é o tão aleatório Sim. o Creed é
0: Creed você tem a é um dos melhores personagens De The Office, é, é um negócio assim Absurdo, Creed tá Em todas as temporadas E assim, você nunca descobre exatamente O que que ele faz lá e a gente só sabe que ele tá lá E é um absurdo, porque ele é, Ele é o meu animal espiritual, cara Ele é assim Cara, o, tem, o Creed é o tem, tem um episódio nessa temporada, inclusive Que é um episódio bem, assim, até pesado Que o tem várias piadas de, de, de abuso sexual. A, a Phyllis é abusada sexualmente, assim. Não lembro exatamente o que acontece, mas o cara passa a mão nela. E aí, o... Ele mostra o pau pra ela. É, mostra o pau pra ela, exatamente. E aí o Creed olha pra câmera e diz: Se isso fosse crime, eu tinha que ser preso 24 vezes.
1: <risos> genial, é, Isso é muito dizer, errado. É.
0: É, é, é muito errado, mas é muito bom ao mesmo tempo. Uhum.
1: Cara, tipo. Como definiu o como definiu Creed. Tipo assim, você pensa, ah, quem é o Creed? Macho, é o Creed. Ponto. Acabou. Não vou, não vou entrar em mais detalhes. Você tem também a Meredith, que é o exemplo perfeito daquela, daquela personagem nojenta que você quer um pouco de distância. Que tá, lá, que tá lá pra... Que pode até trabalhar, mas ela tá lá pela zoeira. Você também tem o Stanley, que é realmente seu... Por, por mais que eu já tenha dito que tem um personagem que é o que tá lá pra trabalhar, pra fazer um trabalho bem feito, o Stanley literalmente tá lá só para trabalhar. E ponto. Ele... E ponto. Ninguém... Ninguém, tipo... Sabe o... Não é que ninguém sabe dele, mas... Você... Ele deve, mas ele tem uma vida secreta que ninguém sabe. Opa. Entende? É,
0: e, o, o Stanley ele é tão... Ele é, uma, ele é a melhor planta que o escritório tem. Entendeu? Ele é aquele cara... Uhum. Que ele tá lá trabalhando. E se ele faltar, ninguém nota muito também. E duas horas da tarde ele dá um puta cochilo e ninguém nota. Inclusive é muito engraçado porque tem um, um, uma temporada que eles fazem uma pergunta. Ninguém sabe se o Stanley tem ou não o bigode. Ah. Tipo, você ah. apenas desenha ele com bigode e sem bigode. E a galera não sabe dizer. E eu parei pra pensar, eu não sei se ele tem ou não o bigode. Até que ele aparece e a galera, caramba, tipo, descobre. Caramba, mas pensar. <risos> Baby, Tipo, você e... fica pensando, será que ele tem ou não tem? No final, ele tem. Mas ele é tão planta que a galera não... Mas é um ótimo personagem.
1: É um ótimo personagem. Uhum. E a gente também tem o... <risos> a gente também tem o Daryl, que é um personagem que... Você, você não vê muito ele nessas separadas. Você vê pouco, mas ele tem uma evolução. E ele é um personagem muito engraçado. E a gente também tem o. Putz, qual é o nome agora? Kevin? Que tá me fugindo. Falta o Kevin. Kevin! Exato! O gordinho, o gordinho favorito da galera.
0: Maravilhoso! Que personagem incrível! Sério, o, o Kevin. Sabe aquele moleque de Stranger Things? Eu não lembro o nome dele, que ele tem os dentinhos assim faltando. O Dustin. É, como, é o Dustin. Se o Dustin crescesse, ele poderia virar o Kevin. <risos>
1: o Kevin ele é o, o Kevin ele é aquele personagem que às vezes você sabe aquele 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 personagem que você pensa assim o que, que se passa na cabeça dele quando você vê tem um macaquinho batendo é, ele é
0: o Homer <risos> batendo entendeu os pratos. ele é o Homer o Kevin é o Homer uhum. é, é, mas
1: impressionante. Ele é mas ele é mas ele tem um bom coração e ele faz o trabalho dele bem pelo menos até onde eu vejo ele e é... a gente também tem o um personagem que todo mundo ama odiar que é o nosso grandíssimo Toby Maravilhoso Maravilhoso Eu adoro o Toby
0: Puta merda Toby, ele é o O, o Recursos Humanos do, do escritório Ele, teoricamente, Ele é o cara Que não deixa bagunça acontecer
1: Logo, ele é aquele, ele O é aquele Michael que odeia lá pra cortar o Toby a festa
0: É, ele corta a festa Ele é o cara que, tipo, gente Não dá pra Não dá Isso aí não dá E é por isso que o Michael odeia o Toby
1: Com todas as forças ele... A gente sabe que se o, se o Michael tivesse a opção de ele tem lá Hitler, Muss <risos> é, Stalin, Mussolini, Toby ele atiraria no Toby duas vezes.
4: <risos> and if I had a gun with two bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden and Toby, I would shoot Toby twice. Não,
1: não. Oh. Okay,
3: all being right. being really funny and then you went too far. I would kill Bin Laden and then Toby.
0: episódio <laughs> Mas é isso, a segunda temporada ela estabelece muito bem quem são os personagens, né? Vai ser a primeira, vai ser a temporada que a gente realmente tem esse personagem fixo. Né? A primeira tem alguns personagens variantes, aparece, outro não aparece. Agora não, a gente fixa todos os personagens muito direitinho e dá uma personalidade muito específica para cada um, para cada um deles. Todos os personagens que a gente falou aqui, durante a série inteira, eles são muito presentes. É... a maioria fica durante a série inteira e assim, é uma coisa muito presente. Tem episódios focados só neles, por exemplo. É muito, o Del se trata muito bem os seus próprios personagens. É, essa temporada tem tipo outros episódios maravilhosos, tipo o incêndio que o Ryan causa, que é uma piada que dura a série inteira. Que o, o tempo
1: é o Fire Guy.
0: É o Fire Guy. Quero é imagine você, pobre estagiário, um pequeno pipolho no seu escritório e causa um incêndio, velho. É maravilhoso. É maravilhoso. <risos> Coisas que acontecem em Deus Tem, por exemplo, as Olimpíadas do escritório, que pra mim é um dos melhores episódios de todos os tempos. O Jim elabora uma Olimpíada de jogar coisas de um lado pro outro, se pendurar. É maravilhoso. Perfeito, maravilhoso. A gente tem também o, gente também. o Bulls Cruise, que é aquele episódio do navio, né que a ideia... É, talvez seja o primeiro episódio que você passa a gostar do Michael, né? É um episódio que o Michael uhum. quer conduzir todo mundo pra uma pra uma viagem de navio. Uma viagem, um passeio de barco, né? É... E ele só quer incentivar a galera, mas a galera tá cagando pra ele, quer ficar baby, muito doido. E, assim, de forma paralela, o Jim tá apaixonado pela Pam, mas ela tá noiva do Roy. E ele tá namorando, assim, eu não sei, ele tá dating. Tipo, ele tá ficando com a... Com a personagem da Amy Adams. E ele não sabe mais o que fazer. Uhum. E é a primeira vez que o, o Michael consegue virar Michael incentivador. E ele consegue incentivar o Jean a, tipo Ela nunca disse não pra você. Tipo, a, até ela realmente se casar, você pode tentar. E aí... Ele realmente consegue incentivar. É muito bonito o final desse episódio.
1: E essa temporada também tem um momento em... Dois, tem dois momentos assim que eu considero icônicos Um pelo lado da comédia, outro pelo lado mais fofo Que é o, Simplesmente o fato de que o Michael Consegue a proeza de queimar seu pé Num grill
0: Num grill George Foreman
1: Pisando num grill E a forma como ele, como ele Se dá um curativo É sensacional, não vou entrar em detalhes Digamos que ele tava Levando o pé dele para viagem
0: é maravilhoso. E é desculpa. Tipo, cara, como é que você conseguiu queimar seu pé no grill? Ele, então, é porque eu gosto de, gosto de fazer bacon de manhã. É uma parada assim. Ele gosta de fazer uma parada de manhã que ele bota o grill no chão do quarto dele. Aí ele esqueceu de, de é... desligar e tacou o pé em cima.
1: <risos> é porque ele, ele, ele bota o bacon pra fritar. Aí ele dorme, é, aí ele acorda, exatamente. ele vira o bacon de volta. Ele acorda aí com aí o cheiro do bacon. Aí ele acorda com o som do bacon estralando.
0: Exatamente.
1: E a gente tem outro momento icônico, que é verdadeiramente icônico, que tá tipo no top 5 mo melhores momentos de The Office, que é a cena onde o, o Jim ele cria coragem e ele beija a Pam. É. Um dos momentos mais fofos da da series final da si season finale
0: O Jim decide ir para um tudo ou nada, né? No último episódio da, da segunda temporada, a Jim, a Jim, a Pen tá se preparando para fazer o casamento, né? Tratar os preparativos e tal, tudo certo para se casar com o Roy. E no episódio do cassino, eles estão um pouco bebos O Jim vai se declarar para ela. Hey, uh, can I talk about that.
4: About when you want to give me more of your money? No. I Did you will. want to do that now? Will. We can go inside. I'm feeling kind of good tonight.
3: I was just, um. I'm in love with you. What? I'm really sorry if that's weird for you to hear, but I need you to hear it. Probably not good timing. I know that. I just.
4: What are you doing? What do you expect me to say to that?
3: I just need you to know. Once.
4: Well, I, um... I... I can't. Yeah. You have no idea... Don't do that. ...what your friendship means to me.
3: Come on. I don't want to do that. I want to be more than that.
4: I can't. I'm really sorry if you misinterpreted things. It's probably my fault.
3: Not your fault. I'm sorry I misinterpreted uh, our friendship.
1: Depois ele só vai lá e, o Jim, ele... e dá um beijão. E o tá. Jim, ele ia embora. Ele, ele ia embora pra Stanford.
0: É, ele decide que ele não aguenta ver a Pen casada. E que ele vai tomar uma decisão. E se a decisão não der certo, ele só vai se mudar. Vai embora, não quer ver nada daquilo, não, nada. E é isso que acontece. Ele vai beijar a Pen. E a Pen não quer ter nada com ele. Assim, não é que ela não queira, mas ela tá comprometida com o Roy. Diz que não vai acontecer E o Jim de... vai embora E ponto O <risos> Jim vai embora pra Stanford É maravilhoso, assim, é de arrepiar esse episódio E é, é como eu falei, uhum. tava falando na introdução É engraçado porque a câmera é meio de trás da planta, assim Você nem vê a imagem toda, é meio escondido, assim uhum. É muito fofo Você se sente, The Office consegue te colocar nas situações, assim Ele Consegue colocar você brechando aquela situação É maravilhoso, incrível
1: Terceira então com certeza partiu terceira
0: temporada terceira temporada a gente tem que lembrar agora que tem alguns casais estabelecidos né tem a Pen com Roy o Jim não tá mais namorando a Amy Adams tem o Dwight e a Angela que são pegos no flagro pela Felis Ellie Ryan uhum. que é o relacionamento, é o, o relacionamento mais esquisito de, de toda a série e o Michael e a Jen a Jen é a é a, é a não é a chegar a ser a CEO, mas ela é uma das diretoras uh, Da Dunder Mifflin Da da sede E o Michael simplesmente fica com ela uma vez Ninguém sabe porquê, não se explica o direito ele só sabe que ele fica com ela E ele fica contando para todo mundo, é claro Porque é o Michael
1: Cara, a terceira temporada Ela já começa Pra mim, ela, ela já começa Com o pé direito Porque a gente já tem logo No primeiro episódio Um episódio um momento sensacional que é o que é o episódio em que o Michael beija o Oscar Se
4: I fosse gay I would be the most flamboyant gay you've ever seen I would be leading the parade covered in feathers and just I'd be waving that
1: rainbow flag I don't think I can
0: work here any longer.
1: <risos> E essas e sabem um, uma curiosidade? Ah, dica. Essa cena foi essa cena foi inteiramente improvisada. Mentira, sério? Foi improvisada. Tava no roteiro que o, que o personagem de Steve Correll ia dar um abraço no no personagem no ator que faz o Oscar, sendo que o, sendo que o Michael ele foi, ele o Steve Correll foi até até dizer chega. Só tu é que tem uma hora que o ator ele fica tipo o que você o que você tá fazendo? Ele fica, ele fica assim, muito sem é reação. Porque não é porque o personagem achou isso né? Porque o ator não sabia o que ele queria para fazer tipo peraí, aí não era isso que tava no roteiro? Como é que... tá tá bom vai?
0: Essa é a importância do, do do improviso já diria Michael Scott. É incrível porque o personagem do Oscar não era para ser um personagem gay, mas aí nessa terceira temporada eles decidem que vão, vão transformar ele num personagem gay e aí fica aquele murmurinho né tipo ah, e será que ele é gay, será que não é? E aí o Michael, num exemplo de cidadania, decide fazer uma palestra <risos> pra, 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 com todo o escritório, para dizer que o Oscar é gay e não tem problema. Não tem problema de uma maneira que ele vai dar um beijo no Oscar. E ele vai e beija o Oscar, e o Kevin se mete no meio, é maravilhoso. É, é aquele episódio para toda a família. E a gente é apresentado a alguns personagens novos, em especial o personagem do Edir Helms, que é o Andy. E a Andy Bernard. Andy é, Bernard. Dog, como era? Dog Nord. Oh, Dog, é isso. Nord Dog. E a Karen, que vai virar duplinha, né? o casalzinho com o Jim. E com série da série da, da, da temporada, a filial de Stanford acaba sendo absorvida. Pela filial de, de, de Scranton. E todos os personagens que estão em Stanford vão pra Scranton. Incluindo esses três, né? O Dean, o Andy e a Karen. E rolar altas confusões. Porque nós descobrimos que a Penn desfez o noivado com o Roy depois do beijo do Dean.
1: O meu relacionamento com esses personagens é tipo assim... Eu gosto do Andy, mas eu gosto... O Andy ele é um personagem que ele foi conquistando meu coração mais à frente. É verdade. E a Karen é uma personagem em que... Eu gosto, mas ao mesmo tempo é aquele, é aquele negócio, você gosta dela, mas você não quer que, as que ela se dê bem, tipo assim, é. porque você não, que ela, você não quer que ela e o, que ela e o Jim sejam um casal.
0: É verdade, porque tipo, a Karen é uma boa personagem, ela é uma pessoa muito razoável, assim, uma pessoa muito certa, assim, focada e tal, tal, tal. Ela é engraçada, mas ela não é tão engraçada como a pé. Pô, uhum. A série inteira, é, a temporada inteira é, Ela é boa, mas ela não é a Pen E aí fica essa, uhum. esse Grande desencontro, quando a Pen Não tá com ninguém, o Jin tá com alguém Quando o Jin não tá com ninguém, a Pen tá com alguém Fica o timing Ela mesmo diz O timing a gente nunca acerta E aí a gente vai pro episódio Da praia, que é um dos melhores Episódios assim, Da série, excursão pra praia Que é incrível, a intenção do episódio é que o Michael vai fazer uma entrevista para tentar um cargo na matriz, só que ele já dá esse cargo como certo e aí ele leva todo mundo para praia para fazer uma competição e quem ganhar a competição é o novo original manager.
4: E esse,
1: esse episódio tem um Esse episódio tem um momento muito que é, é muito representativo de como é o humor da série, porque você vê lá o, o Toby, ele tava todo despreparado pra ir. Ele perguntou se alguém queria levar a protetor solar. Ah. E o Michael simplesmente chegou e perguntou assim, não, você não vai. <risos> e fica por isso. E é isso, ele, ele não, não vai. vai. É muito <risos>
0: triste, cara. O pobre do Toby, velho. Coitadinho, é muito triste. Mas esse episódio,
1: esse, episódio, esse episódio é muito bom, ele é muito engraçado. Ele também tem altas revelações. É, Ufa, a gente nossa. tem o... A gente tem to, a... a Onde a Pam, simplesmente, ela se... Ela, tipo, se Ela se... Como é, ela qual se, é o termo, ela correto? Ela meio que se declara, se declara
0: pro, pro Jean. né? Ela sente muita falta dele, não só né, como um interesse romântico, mas muito como amigo, né? Porque o Jean fica numa posição muito estranha, né, entre a Karen e a Pam. E aí o que acontece é que o, o Dwight prepara um chão de, com brasa, né? Um chão quente. E ninguém tem coragem de atravessar, e a Penny vai lá e atravessa. E ela, cheia de coragem, vai no meio de uma roda e fala que sente muita falta do Jim que aquela situação é uma merda. Hey,
4: I want to say something. Eu estou tentando ser mais honesta há pouco tempo, e eu só preciso dizer algumas coisas. Eu fiz a coragem de coelho, apenas, eu fiz isso. Michael, você não podia nem fazer isso. Talvez eu deveria ser seu boss. Uau, eu me sinto muito bem agora. Why didn't any of you come to my art show? I invited all of you. That really sucked. It's like sometimes some of you act like I don't even exist. Jim, I called off my wedding because of you. And now we're not even friends. And things are just like weird between us, and that sucks. And I miss you. You were my best friend before you went to Stanford. I really miss you. I shouldn't have been with Roy. And there were a lot of reasons to call off my wedding. But the truth is, I didn't care about any of those reasons until I met you. And now you're with someone else. And that's fine. It's whatever. That's not what I'm. I'm not okay. My feet really hurt. The thing that I'm just trying to say to you, Jim. And to everyone else in the circle, I guess. É que eu esqueci de ter divertido com você Só você, não todo mundo em um círculo Ok, eu vou andar na água agora Sim, é um bom dia
0: E aí a pena acaba desencanando Do, do Jim depois dessa Porque ele decide que vai continuar com a Carrie. E ela volta para o Roy só que, <risos> quando ela conta pro Roy que uma das causas de ela ter feito aquilo foi o beijo que o Jim deu nela, o Roy não responde de uma forma muito correta, vamos dizer assim.
1: Uhum. E, inclusive, tem um dos, moment... um, dos momentos... um dos momentos mais engraçados pra mim de The Office, que é quando o, o Roy tá pra... Tá pra dar um suco no, no dia, eu vou fazer sei lá o que. E o Dwight taca spray nele. Mas pra mim, engraçado não é o momento, é o depois. Porque o, o Dwight, ele tá com spray na cara, já que cai um pouco nele. E ele fica tipo assim: Ó, todo dia, pelos. Pelo, todo dia, pelos. Por esses oito anos, eu levei spray de pimenta pra proteger os meus, os meus colegas de trabalho. E todos os dias, durante todos esses seis anos, as pessoas riram de mim quem está rindo agora essa é a melhor parte. parte
0: porque o Dwight como a gente falou aqui ele é um grande psicopata e ele tem a gente vai descobrindo assim toda temporada a gente descobre que tem uma arma diferente em algum canto do escritório tem uma katana debaixo da impressora e tem uma shuriken no teto ele vai deixando porque ele acha que em algum momento ele vai ter que defender a galera e ele realmente vai e defende tipo ele realmente faz o bagulho uhum. É muito, muito incrível, muito incrível. E ele defende o Jean, é uma cena de ação, assim, você fica meio, caralho. <risos> incrível, incrível. E é claro que aí a pena dispensa o Roy. É... Fim deste relacionamento. Que já era uma bosta desde o começo.
1: <risos> não, é, não era. Tava destinada ao fracasso. Assim. É,
0: é, o relacionamento deles dois, assim, não é que ele era uma pessoa ruim. O Roy não era uma pessoa ruim, é só que
1: não tava certo.
0: Exato.
1: E aí a gente já termina o, A temporada com a grande notícia De que nós temos sim Um novo, um novo funcionário Da matriz o Ryan. o Ryan
0: Karen faz teste, Jim faz teste O Michael faz teste e o Ryan vai lá e ganha a posição E vira chefe de todo mundo é Impressionante, é impressionante.
1: E, e a partir daí Que a gente tem uma das Melhores não Uma das mais bizarras um dos, um dos arcos mais bizarros de um personagem que você vai ver Que é o arco do Ryan Porque o Ryan, ele é aquele personagem que no começo Você você pensa, você olha pra ele E você pensa que ele vai ser de um jeito você Pensa, ah, tá, ele vai crescer Ele vai continuar Até chegar num, num, num ponto alto Ele vai virar o chefe de todo mundo E é isso, só que não Ele chega nesse ponto, aí ele cai Aí ele vai lá pro, pro Ele vai, vai lá pro fundo do baú Aí ele volta, aí ele tece e fica num nego... numa bagunça. Gente, o Ryan é doido.
0: É doido, doido. É o passado. Ryan Opa, é tá muito louco muito doido. Pra fechar essa temporada, essa terceira temporada, só tem duas coisas que eu acho que a gente tem que citar. Que é o episódio do prédio do Michael, que ele quer fazer uma palestra sobre... A... Sobre suicídio, né? Não sobre suicídio, sobre segurança no trabalho. E ele quer... A, a, o pessoal da Warehouse Diz que segurança no trabalho é uma coisa física né? E o Michael decide Que ele vai dar uma parte sobre segurança psicológica Do trabalho E aí ele decide que ele vai Encenar um suicídio <risos> né? Ele vai pra cima do prédio Ele bota vários brinquedos lá embaixo Viram, Começa uma grande piada né? Ele vai tentar encenar um suicídio Pra que a galera não cometa tal, tal. Até que ele chega num momento que ele realmente Pensa em suicidar porque ele não, não. Tá tudo dando errado na vida dele, ele não consegue crescer. O relacionamento com a Jen vai de mal a pior. A Jen tem um relacionamento extremamente abusivo com ele. E ele chega lá em cima e ele pensa realmente em pular. Né? E o que, vira uma, o que era uma grande brincadeira acabou virando uma coisa bem séria. Né? A gente tem um momento meio conscientização aí que é bem, bem bonito. Né? Esse negócio de que ele fala de que a Dandruff é uma família pra ele, nesse momento se vale muito porque a, a pena vai lá, resgata ele lá de cima, ele traz ele para baixo, a galera aplaude, abraça ele, é bem bonito.
1: Cara, o eu não sei se é... eu não lembro agora se é na terceira temporada ou se é na segunda, mas tem um momento envolvendo o Michael que eu lembro que eu tava assistindo e eu falei, tá, ok, eu agora eu agora tipo, eu agora sinto simpatia pelo Michael. Que foi aí depois que eu, foi aí que foi evoluindo pra eu de fato gostar dele. Hoje, pra mim, o Michael é o melhor personagem da série. Mas que foi um. Foi um, foi um episódio que a gente tava vendo vídeos, uns vídeos antigos. E aí passou um vídeo antigo do, do Michael quando ele era criança. Que é uma, uma hora que. Uma, no vídeo que ele tava falando com o Papai Noel. E aí ele pergunta, tipo, o que que ele quer, tipo, se ele tem, o que que ele quer pro Natal, o que que ele quer pedido, coisa do tipo. Não lembro se era só o papel, não é? mas aí ele tava falando que ele queria ter, ele quer ser um homem de sucesso, e ele quer ter uma grande família e, e com muitas crianças. E aí teve uma hora, e aí todo mundo se tocou que ele já, ele já, que ele já tava, ele já tinha mais de 40 anos, e ele não tinha nada disso. Verdade. E, aí, e é engraçado porque o Michael, as coisas aí, sempre foi meio que uma, uma piada, uma brincadeira, e naquele momento ficou, foi tipo, todo mundo ficou sério, tipo, eita, caramba, tipo, putz. Verdade,
0: verdade, é um momento que realmente a, o Michael ele é muito brincalhão porque ele quer afastar o peso das coisas, né, mas às vezes o peso bate durante a série, cai uma carga muito grande, o Michael se cobra muito, né. Ele tem muita expectativa sobre ele mesmo e tem hora que tudo isso recai. Porque ele não conquista tudo de uma forma rápida, assim, né? Um personagem bem dramático é. de um certo lado.
1: E a gente tem que também lembrar que... I'm Prison Mike! I'm Prison Mike! <risos> ele
0: se faz de prisioneiro. É o um bagulho, é sensacional. É maravilhoso, maravilhoso. E pra fechar essa temporada... É... O Jim nem tenta o cargo na Matriz, né? O último episódio é os episódios de entrevista na Matriz. E o Jim desiste da entrevista, tipo, nem faz. É, acaba voltando pra, pra Scranton. Termina com a Karen. Entra, a Pen tá dando uma entrevista nesse momento. Eu
4: não ouvi nada. Mas eu bet que o Jim got o job. I eu mean, quero why por que ele não? Ele é totalmente qualificado e him. And if he never comes back again, that's okay. We're friends, and I'm sure we'll stay friends. We just we never got the timing right. You know, I shot him down and then he did the same to me. and But you know what? it's okay. I'm totally fine. Everything is going to be totally fine.
3: Sorry. Um, are you free for dinner tonight? Sim. Tudo bem, então é uma data.
1: Desculpe, qual foi a pergunta? Ah, esse momento é muito bom. É
0: o começo do casal, é né? realmente o começo deles dois, assim, é o primeiro pontapé. Maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso.
1: Quarta temporada.
0: Quarta a temporada é excelente, na verdade. Assim, essas temporadas de meio, de meio de série, pra mim são excelentes. Né? A quarta temporada tem o Ryan virando barbudo, né? O Ryan é uma criança, <risos> um pivete. E mete uma bala na cara, vira o chefe de todo mundo, começa a usar cocaína, fica muito doido, fica falando que Nova York é maravilhoso. <risos> e o Michael, a. Ele se vê numa posição muito difícil, né? Porque o, o estagiário dele virou, virou o chefe. E ele tem orgulho disso, de certa forma, mas o Ryan é tão pau no cu com ele que ele se sente mal. E além disso, ele tá uhum. realmente num relacionamento extremamente abusivo com a Jen. né? A Jen, esse cargo que vaga da, da, da matriz, era o cargo da Jen, então ela é demitida. E ela tá vivendo as custas do Michael, ele tá devendo até o pescoço. E ele se encontra com uma mulher que só usa ele, na verdade,
1: né? Não quer formar uma, uma família com ele de verdade. É algo bem, é bem pesado. É uma mulher que fez, que fez o homem fazer três vasectomias. É, é verdade. E reverter. <risos> que, inclusive, esse, a quarta temporada tem, talvez, o meu episódio favorito da série, que é o episódio da festa do jantar. Onde a gente é apresentado a. Talvez a música. Uma das músicas mais icônicas de todos os tempos, que é That One Night. Eu não vou cantar, só desculpem. That One Night, que é sensacional. E a gente consegue ver e. É o, é o pior jantar possível. É o pior jantar de todos. Porque já começa com. Já começa com o. O Jim e a. O Jim e a Pam já são um novo casal. Eles ainda. É o começo de tudo pra eles. A gente tem um começo de um, ca de um casal também chamado Andy e Angela. Casal esquisito que é da talvez bomba. o casal mais esquisito que você ficava com pena do Andy. Por conta do tanto que a Angela fez ele sofrer. Verdade. De todas as formas possíveis. Você também tem o Dwight que se mete no, no jantar. E você tem a Jam que é uma pessoa mais sem noção da série inteira
0: demais ela tira, acaba tirando toda a reserva financeira do Michael é, o, o que gera na verdade uma das cenas mais engraçadas de The Office que é quando eles vão pra casa do Michael e ele fala gente eu comprei uma tv de plasma então, eu falei, caralho aí ele mostra uma tv de 14 polegadas que mal <risos> mexe é genial
1: ele não, ele não dorme na cama ele dorme num cantinho ele dorme num cantinhozinho encolhido. Verdade.
0: E ele quebra, ela quebra um dos dondes dele, né? Que é um bagulho muito importante para ele. Então assim é, é, é um é um é um episódio engraçado, mas constrangedor também de tão mal que ela acaba tratando ele. O Michael ele passa por, por, por poucas e boas durante essa temporada. A temporada também tem o um episódio de... Do... Star... Que é com o Stanley, né? O Stanley pergunta Eu gaguejei. Tipo, ele desafia o Michael durante uma conferência. E é algo bem... Esse é um
1: episódio onde a gente tem uma... A gente, tipo, dessa... A gente finalmente tem meio que uma... Uma visão do Stanley. Porque o Stanley, ele sempre era... A gente sempre via ele com aquela... fazendo aquelas caras e bocas. Uhum. Mas a gente nunca sabia, assim tá quem é o Stanley eu sei que ele gosta de fazer palavra cruzada e que ele tá sempre lá e que ele é que ele é um ele não é contador ele é ele é um ele é um vendedor, um vendedor. e aí é naquele momento que a gente que a gente tem, tem um pum. esse é o Stanley ele não gosta do Michael ele acha o Michael idiota ele tá lá pra ele tá lá para tra, trabalhar ele não quer que atrapalhem o trabalho dele mas ele não gosta de, ele não gosta de besteira mas ele é, mas ele é sim uma boa Ele é sim uma boa pessoa Só não fale com ele enquanto ele está trabalhando <risos>
0: Porque é muito assim o, ele, o Michael tá fazendo uma conferência né tá Juntou todo mundo para fazer uma palestrinha lá Ele é muito palestrinho, o Michael E uhum. Stanley, como sempre tá fazendo palavra cruzada No meio do negócio lá E aí o, ele tipo, reclama Diz que tipo, isso é uma perda de tempo E aí rola tudo isso. E essa foi
1: é a primeira vez que, o, que você vê que o Michael de fato se impõe, é. que é aquele momento que ele fala, você, você não me respeita, você não gosta de mim, mas eu sou seu chefe, ponto. É você não pode falar desse jeito comigo.
0: É maravilhoso, porque o Michael fica é, né, a temporada, o episódio inteiro dizendo, não, mas ele tava brincando, ele não tava falando sério e tal, 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 e o Stanley aí. A gente é desse jeito, é... É, é nossa amizade. E aí no final, o Michael bota todo mundo pra fora do escritório, fica ele, Stanley, e ele olha muito sério e fala, Você pode não me respeitar, você pode não gostar de mim, mas eu sou seu chefe, você tem que me respeitar aqui dentro. É bem... Uau! Caramba! Uhum. <risos> é um dos melhores momentos do Michael, assim, ele se impõe, e o Stanley passa a ter um respeito por ele, pelo Michael, assim, pela forma com que ele se impõe, porque ele não é grosso, ele não é idiota, ele só é austero, assim, né ideia né? se impõe, é bem bonito, é bem bonito. E o Michael tá passando por esse momento todo difícil e ele se impõe, pela primeira vez ele se impõe contra os problemas dele, e é bem, bem significativo pra, pra, pra evolução do Michael na série. Uhum. Eu acho que essa temporada tem um dos episódios mais intensos, né? um dos últimos episódios mais intensos, que é o último episódio que o Toby vai embora.
1: Que é maravilhoso. É uma festa no... no escritório pro Michael. Ele chama a polícia pra tirar o... para tirar o Toby.
0: <risos> é maravilhoso. O, o Toby vai, vai pra Costa Rica, né? Que A gente torce muito pelo Toby durante todos os episódios. E ele fala não, eu vou seguir meu sonho, eu vou pra Costa Rica. E aí nesse último episódio acontecem várias coisas, porque a pena é aceita em Nova York, né? Então a gente descobre que ela vai cursar arte em Nova York. O Toby vai embora, a gente conhece a Holly, Holly Flax, que é... A ne... melhor pessoa do mundo. Maravilhosa. É uma pessoa extremamente... É igual o Michael. Ela é igual o Michael. <risos> extremamente brincalhona, <risos> brinca com tudo, faz piada com tudo. Entende todas as referências do Michael. E o... O Toby acaba... Vai embora, né? A Holly chega. E aí tem essa grande festa. O Michael faz uma grande festa pra sair do Toby O Jim decide que... Como é a Pen também tá indo embora, né? Para ir para Nova York, ele decide pedir ela em casamento. Porém. O Andy vai lá e pede a Angela em casamento no mesmo dia. Poucos minutos antes. Leva os pais dele.
1: Leva os ah. pais dele para pedir ela em casamento. E a gente também tem uma das grandes revelações. Que é o quê? O Andy é corno. É verdade.
0: É verdade, porque ela continua se pegando com o Duarte durante esse tempo todo Lembrando que a Angela é uma personagem conservadora, cristã, bababá, bababá E ela praticamente trai todo mundo que ela fica uhum. É muito triste, cara O Andy, tipo, <risos> o Andy fala Caralho, ontem eu toquei o ombro da Angela <risos> Tô
1: chegando Ai, porra, coitado. Lá.
0: Coitadinho, coitadinho Vamos para quinta, então? Vamos! Caindo na quinta temporada, é... a gente tem um romance entre Holly e Michael que é maravilhoso. Eles claramente se dão bem demais. Logo, eles viram um casal. Né? Toda palestra que o Michael faz, a Holly também entra e eles brincam. E a... Eles têm interação simplesmente maravilhosa. Pena. Pena.
1: Que dura pouco. Que dura muito pouco.
0: Nela, tem, acaba que, que tem que voltar para Nashua. Tem que voltar. Não, ela é transferida para Nashua e o e o, o Toby volta para Costa Rica. Ele sofre um acidente na Costa Rica, é uma coisa terrível. E é claro que o Michael odeia o Toby <risos> mais que nunca agora.
1: É a gente tem um momento, é, nesse momento que a gente tem o um icônico não, God, please não, não. Não,
3: God! Não, God! por favor, não! 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 Não!
0: É genial. É, é, é muito engraçado porque The Office é uma das séries que mais concretizou as Code Opens. Né? Que é aquelas aberturas antes da, de, de passar a abertura, de fato, de é passar a música. Tem uma abertura que normalmente não tem nada a ver com, a, com, a, com o resto da, 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 do episódio hoje quem faz isso de uhum. forma genial é Brooklyn Nine Nine, é... nossa muito bom e aí o... o Toby volta e ele não vê o Toby quando ele vê pela
1: primeira vez ele dá o famoso não God! ele acha que é piada
0: <risos> muito triste coitado do Microsoft demais também
1: a quinta temporada ela ela é um ela é uma temporada de grandes grandes momentos
0: grandes momentos
1: eu acho que ela é aquela temporada... Onde você já tem muita coisa estabelecida. O, o, o Jim e a Pam já não são mais aquele negócio de... De... Ai, ah, não sabe se vai? Não, é tipo ponto. Nós somos o um, um, um casal. Uhum. O Dwight... O Dwight, ele já, te, ele já é um personagem também estabelecido. E a gente também sabe quais são as, as pretensões dele. O que, o que, o que, que ele quer... E ele realmente ele foca muito na, na, na questão de ser o, o, o original manager
0: né, ele, fica, uhum. ele constantemente tá sempre tá, tá brigando por isso Mas nessa temporada também ele tá brigando pela Angela né? O Andy pede a, a, a Angie em casamento A Angela <risos> aceita Ninguém sabe por quê E a Angela aceita se casar na fazenda do Dwight Então o Dwight <risos> se casa com ela em alemão sem ela saber. <risos> e aí tem o clássico duelo entre o Dwight e o Andy. Que o Andy imprensa o Dwight com o um carro e eles brigam de. Ah, é maravilhoso. Os homens duelando pra Andy. E final ninguém fica com ela. Né? Eles não. Se você botou chifre, não, nós dois pau do seu cu.
1: Mas. Pois, gente, The Office é uma série que se a gente se eu e o Bruno a gente quisesse, a gente poderia falar por umas 5, 6 horas. Porque é muita coisa pra falar, mas a gente com certeza passaria umas 3 16 horas falando sobre o episódio Stress Relief, que é talvez um dos personagens ma um dos melhores personagens que eu já vi de série, ponto. O Dwight simplesmente taca
0: fogo no escritório, ponto. Ele decide que ninguém prestou atenção na, na, no treinamento dele e ele taca fogo no escritório. É coisa pouca que ele faz, coisa pouco. <risos> É muito engraçado. Ele queima todas as maçanetas. A Angela tira um gato debaixo de um gabinete. Joga o gato pro o tipo de ventilação. O gato cai do outro lado da ventilação. Depois o Oscar cai também. O Kevin derruba o câmera. Sensacional. É um episódio, inclusive, que todo mundo relaxa. Né? Porque o, o, o Stanley tem um ataque cardíaco. E aí o Michael decide que uhum. to, todo mundo tem que relaxar né? E aí o meio de dor, de estresse dele, né? de coração, de palpitação Aumenta sempre que o Michael chega perto dele
1: Esse episódio também, é, esse, é, né? esse, essa temporada também ela é marcada por um dos momentos onde o Michael sai do escritório
0: O Ryan é demitido porque ele tá usando cocaína e ele dá o um grande escândalo na empresa, ele falsifica um monte de coisa rouba, desvia um monte de dinheiro. E quem é contratado pro lugar dele é o Idris Elba. <risos> do nada, é isso que eu tô falando, do nada, Idris Elba in the office. E ele é um, um chefe uhum. muito severo, né, assim, ele é muito severo. Ele não tá lá pra brincar. Ele não tá lá pra brincar, ele muito não tá lá pra brincar, e o Michael acaba brigando com ele e o Michael decide ir embora. É um primeiro grande momento de independência dele.
1: Ele vai embora pra fazer a própria companhia de papel dele e, ele, e a Pam vai junto. É, é o Mas a Pam Scott. vai
0: como uma vendedora.
1: Ela não quer mais saber de ser recepcionista. Exatamente.
0: Esse é um dos episódios mais marcantes da série, porque é o Michael Scott Paper Company. E ele levanta e diz, olha, eu tô indo embora. Quem é que vai comigo? E todo mundo, assim, a gente sabe que a The Office passa durante a crise... Né? A maior parte dela se passa durante a crise de 2008 nos Estados Unidos, então quem tinha emprego era rei. Ninguém queria largar o emprego, é... e a Penn decide que não, que ela não está satisfeita com o cargo de recepcionista. E que ela vai sim, que ela vai ser sócia desse negócio, que ela vai ser vendedora, e ela encara o um desafio frente e vai. E aí ele acaba formando a Michael Scott Paper Company com a Penn e com o Ryan, que viria a se né? voltar depois.
1: Ryan, que nessa temporada, depois que ele foi demitido, ele, ele virou gerente da pista de boliche. Gerente da pista de boliche. Com o cabelo descolorido, é terrível. <risos> o... é nessa... São nesses episódios da... do Michael Scott Paper Company que a gente percebe, de fato, quem é o Michael e como ele é, de, como ele é de fato, um bom vendedor, porque ele é... Ele é aquele personagem que você sempre duvida Mas na, quando você vê a prática Você fica... Pode ser, pode ser que não seja, às vezes, o método mais ideal mas ele, fa mas ele, de fato, faz as coisas corretas
0: Verdade E a Michael Scott Paper Company Acaba conseguindo uma boa quantidade de clientes Porque o Michael é muito bom né? ele, a, a gente acaba aprendendo Como é o método de venda do Michael Que, na verdade, é muito engenhoso né? Ele acaba escrevendo num papel Sobre a família da pessoa. Então ele é muito próximo. É né? uma coisa que a, a, os americanos acabam fazendo. Que é, tipo uhum. assim, ele vai ligar para você. Ah, como é que tá a família? E o seu filho? Tal, 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 que fazia X Y Z e tal. E ele acaba sendo muito familiar dos seus clientes. E acaba conseguindo trazer todos eles para Michael Scott Paper Company. Que, que é um fracasso financeiro. Mas ele traz muitos clientes. Acaba que ele levou tantos clientes que chama a atenção do... Da, da né? E a Dundermilson decide comprar A empresa dele <risos> de volta E traz todo mundo de volta
1: Mas ele, exig... Mas ele tem as exigências Que é, ele quer que o Ele queria que o Que o, que o... Que o Idris Elba saísse E que o... o Ryan e a Pam voltassem voltasse. Mas que a Pam voltasse como uma vendedora Como vendedora
0: E aí é que ela consegue assim, subir né? Pela primeira vez Na, na, na série porque o curso dela não dá certo, né? E ela evolui, vira vendedora da... E é maravilhoso. Boa, boa, menina uhum. Pen. Ainda nessa temporada, a gente tem o piquenique da companhia, que é o último episódio, né? E a Holly aparece de novo e agora ela tá namorando com Adam, que é um cara, tipo, bem ok, né? Mas claramente ela uhum. ainda tem sentimentos pelo Michael. E no final do episódio, a gente descobre que a Pen tá grávida.
3: Hey Dwight, uh, send in the subs. <risos>
1: oh. Um dos momentos mais fofos da série. É
0: muito fofo. A gente nem nem tem o cara dizendo, olha, ela tá grávida. Não, é só uma coisa assim, só de reação. Ele, os atores são tão bons que a gente percebe só pela relação deles. Uhum. Não, não existe palavra grávida no episódio. A gente só percebe pelas reações e é incrível. Crível.
1: E vamos para a sexta temporada
0: sexta temporada que. A Erin? vira um personagem,
1: né, Erin? Erin é a nova, como a, como a Pam sai do. Na realidade, quando a Pam ela foi vai para o Michael Scott Paper Company, a gente já tem a personagem da Erin, mas ela é só temporária, uma personagem né? normal, ela tá por lá temporária, e ela vira uma das personagens principais que é a nova recepcionista, uma das personagens mais fofinhas, ela é aquela personagem de bom coração que você você olha pra ela, você já tem, sente uma simpatia.
0: É verdade, e ela é uma personagem que, que ela dura a, a série inteira, ela é extremamente fofa. Assim, as pessoas realmente acolhem ela muito bem, ela é bobíssima, assim. Mas é, é uma personagem muito fofa, e ela cresce muito, ela vai crescendo muito durante as temporadas. temporada. seis temporada a gente tem que lembrar que o primeiro episódio é o episódio do Parkour!
2: Parkour! Parkour!
3: This is Parkour, internet sensation of 2004, and it was in one of the Bond films. It's pretty impressive. The goal is to get from point A to point B as creatively as possible. So technically, they are doing parkour, as long as point A is delusion and point B is the hospital.
2: Ah, parkour! Ah, parkour. Jump over the camera! Jump over
3: the camera! Okay, we all go together, or we go one at a time. Here it is! Here it is! Uh, truck to refrigerators to dumpster. 360 spin onto the palace backflip. Gainer into the trash can. Yeah! Yes. Gainer. gainer! Yeah! yeah. Hardcore parkour! Hardcore, Parkour! I'm
2: right Woo. behind you, Andy!
1: Come on! Do yeah! <laughs> parkour! Parkour, parkour,
0: parkour. Uma das, das cold opens mais famosas da TV americana. O, a, a, a Dunder Mifflin acaba sendo fechada, a empresa. Mas a filial de Scranton é comprada por uma empresa chamada Sabre. Né, que é, eles ficam brincando. Sabre, 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 Sabre. Sabre. <risos> e a gente é apresentada a Joe Bennett, que é a dona da... Da, da Saber E o Gabe que vai virar um novo personagem Que é um esqueleto gigante
1: e... Vamos lá O Gabe é aquele negócio No começo Até que vai algumas coisas é, Ele, ele se esforça é e tal Mas é um personagem Insuportável o ator, o ator ele manda bem Mas é porque ele É um personagem que foi feito pra ser insuportável no começo ele ele é aquele personagem que ele tem muita consciência do que está acontecendo, tipo, ele ele fala: "Ah, gente, eu sou eu sou o braço direito da, chef, da chefona, eu sei que eu sou eu sei que eu sou desse jeito, mas me levem a, mas me levem a sério, ponto."
0: É, total. Isso. E ele é cinéfilo. <risos> o Gabe é cinéfilo. Ele gosta de filme de terror psicológico.
1: Uhum. É muito Ele bom. gosta do Japão
0: também. É, não, é muito bom porque ah, a Erin fica, hoje eu vou escolher o filme, a gente vai assistir, sei lá, Shrek 2. Aí o Gabe fala, mas você já assistiu A Mosca? <risos> é muito bom, e a Erin começa a flertar, a flertar com o Andy, e fica aquela coisa meio, e a gente começa a gostar muito do Andy. Né? Ele começa a virar um bom personagem realmente, e ele fica meio apaixonadinho pela Erin. E essa temporada além disso, tem o casamento da Peacock Inn nas Cataratas do Niágara, que é muito fofo, muito fofo. You
3: look. Terrible. So beautiful.
4: Hey. My veil tore. I knew when we were getting married, and I'm five months pregnant, that I'm not going to be able to wear the dress that I always wanted, or high heels.
3: Hey. You look just as I imagined you. Bam, you're so
4: pretty.
3: Thank you. E quem cares. Such a stupid veil, right?
4: No, this is the one thing I was supposed to be able to control was this veil.
1: Bear. I don't even. Muito fofo. Aquele, aquele aquele momento que todo mundo tava esperando. Todo mundo Todo mundo estava contando Os dias pra que isso acontecesse E aconteceu, e foi maravilhoso
0: E é maravilhoso, eles fazem um flash mob do meio da igreja né? Tem uma parada que eles se casam antes da igreja Porque eles vão casar em alto mar É do jeito que o Jim sabe fazer as coisas É muito fofo uhum. E Também nesse episódio, o Michael fica com a mãe da Pen <risos> Stifler, o Michael vira o Stifler Do nada E fica com a mãe da Pen Coisa técnica, Cara, velho.
1: A, a, sexta te, a sexta temporada, infeliz, infelizmente ou felizmente pra, pra muitos, porque ela é uma temporada que tal, talvez ela tenha, pra mim, os momentos mais incômodos Demais. de toda a série. Porque, como a gente já tinha falado aqui, mas a gente não tinha deixado, deixado muito claro, o... O uh, The Office, ela também, ela é muito conhecida porque ela tem muito humor, de, humor de vergonha alheia. Muito. O que que é humor vergonha alheia? Da, situa da, situação da situação que te deixa inconfortável. Daquela situação que você não quer ver, que você pensa, macho, vai dar merda, vai dar merda. Eu não quero ver isso, não. Que a gente tem dois momentos que são, que são completamente icônicos, que é o quê? Que é a cena do jantar com a mãe da com a mãe da Pam, mãe da Pam que o Michael descobre a idade dela ela descobre que ela é mais que ela é mais velha que ele e ele fica completamente incomodado com isso ele estraga o jantar ele estraga toda a possibilidade de ele de eles talvez sei lá tiverem caso se terminar, terem uma relação saudável e também temos um icônico personagem que não o icônico episódio que é de fato a pior coisa que o Michael já fez na vida Uma das piores coisas Nossa. que uma pessoa já fez na vida Que é o episódio do Scott Stotts oh, oh. 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 Hey Mrs. Scott,
2: what you gonna do? What
3: you gonna do? Make a dreams come true Hey Mrs.
2: Scott, what you gonna do?
3: you a scott você
1: assistiu o episódio de Scott Stotts?
0: cara é, é realmente assim Por um. porque o, o michael a gente fica brincando que o Michael é horrível, ele faz besteiras, mas essa é de partir o coração. O Scott Stottes é um programa que o Michael cria, ele vai numa escola, quando ele é bem novo, e com essa visão que o Michael tinha que ele ia ficar muito rico e bilionário, ele promete a todas as crianças de uma escola que ele ia bancar a faculdade de todo mundo. E aí ele <risos> chega num ponto que a galera tá Tipo, no ano de ir pra faculdade E ele não tem um real E ele tem que ir lá e contar pra todo mundo É de partir o coração
1: é, Gente, e também é uma coisa interessante Porque The Office tem muito desses... Tem muito, tem muito... Tem algumas piadas que é justamente do momento Onde a pessoa tá falando com a câmera E o Michael, ele é o rei dessas é. Por conta das, de algumas coisas que ele fala E nesse tem um momento muito engraçado Que é que ele fala assim Eu fiz algumas, eu fiz algumas promessas vazias na minha vida <risos> Infelizmente É o que eu tenho que <risos> com isso Tipo, caramba, esse tipo de, de promessa E por que que, eu, por que que eu perguntei pra você Se você assistiu esse episódio? Porque esse bendito desse episódio Foi um, um episódio que eu estava assistindo Aí quando chegou no momento que ele ia revelar Que ele não tinha dinheiro, eu, eu pulei Eu avancei, eu avancei 5 oh. minutos e, e ficou por isso Depois, depois eventualmente, eu, eu acabei assistindo Mas, cara, dá uma agonia
0: Tão grande É muito agudiente.
1: Tão grande porque você fica com dó e você... Tipo, é um pouco engra... é engraçado. É, ao mesmo tempo é muito triste. E foi feito pra te, fa... foi feito pra te fazer assim. o é um... The Office é um tipo de humor que é feito pra te incomodar. É feito pra te, é feito pra te deixar desconfortável. Por isso que ela é uma série tão diver... diferenciada.
0: É verdade. E o... a, a, a galera faz um musical pra ele, canta pra ele.
1: Senhor Scott, hey,
0: muito obrigado Scott. por pagar a nossa faculdade.
1: Hey Mrs. Scott, what you gonna gonna do, gonna do? you gonna do? What gonna do? Make a dream come true.
0: <risos> e a Harry fica cantando. Tadinho, tadinho. Tadinho das crianças, na verdade, né? Mais do que ele, mas. Bom. Passamos por esse momento. E por fim da sexta temporada, a Cici Hopper nasce. Né? A filha deles nasce, filha do Jim e da Pé. E é muito fofo, é um episódio muito fofo, eles ficam esperando na recepção e todo mundo comemora, é um negócio fofíssimo. É a melhor. assim, É a melhor temporada da série. É,
1: tu acha? Eu não sei. Eu, fi, eu, eu, sempre fico na dúvida. Mas eu gosto muito da sétima temporada.
0: Ela começa do melhor jeito possível. É, como eu falei, o The Office é conhecido pelas cold opens, né? Pelas, pelas aberturas de vaga, pelas aberturas aberturas frias, né? Que não tem nada a ver com o episódio. E a abertura da sétima temporada é aquela dança maravilhosa, onde a câmera vai passando pelo escritório, cada um tá dançando de um jeito diferente. E é, é maravilhoso, é uma coisa que se, que, se, que se merece ver.
1: Cara, a sétima a sétima temporada, ela é <risos> ela tem, ela tem episódios muito sensacionais. O um dos meus, antes, talvez um do meu episódio favorito é o do, do filme Threat Level Midnight. É perfeito. Que episódio que incrível. Que é o filme do que é o filme do Michael, que ele fe, que ele fez no no decorrer da no decorrer da vida praticamente você vê a você vê que você vai assistindo o filme você vê muitos personagens de lá que nem estão mais na série tipo a Karen aparece ela volta para fazer um, uma participação a o aparece. Todd o Todd Packer, que é um que é um personagem que aparece que aparece muito pouco ele tá na primeira temporada primeira temporada em alguns episódios soltos, ele também ele também aparece e a gente tem a a gente tem a famosa a famosa dança do Michael Scarn
4: Well, my name is Michael Scarn and I'm here to say I'm about to do the Scarn in a major way Jump to the right and you shake a hand, and you jump to the left and you shake that hand. You meet new friends, you tie some yarn, and
1: that's how you do
4: the scar. You jump to the right and you shake that hand, and you jump to the left and you shake that hand. Meet new friends, tie that yarn, that's how you do the scar. You jump to the right and you shake that hand, and you jump to the left and you shake that hand. Meet new friends, tie that yarn, that's how you do the scar.
3: If doing the scar is gay. Então eu sou maior Vocês, eu acho que
4: tenho minha confiança
2: de
0: É maravilhoso esse episódio, que esse episódio é o filme que o Michael fez, que é uma paródia meio de James Bond, é uma coisa assim. E a gente começa a se despedir do Michael, mais ou menos a partir daí. A gente começa a perceber que o Michael tá se despedindo e esse episódio do filme, ele aparece diversos outros personagens, né? A Karen aparece, o Jen, a Jen, o Todd Packer, é, o Roy aparece. É, então, pra dizer que foi um episódio, um, um filme que foi gravado durante vários anos, é maravilhoso. Tem um pôster do Try to Love Midnight, que é maravilhoso, é igual James Bond, assim, na frente de um relógio. Incrível, foi uma... foi uma. E é dirigido pelo Bidinovac, né? Que é o Ryan. É excelente, é excelente. É um dos melhores episódios de
1: The Office. Cara, The Office tem muito disso de pegar. Pe... Tipo, muitos dos... muitos dos personagens são roteiristas das séries. O... o próprio ator que faz o Toby, ele não era ator. Ele... Ele... ele nunca foi ator, na realidade, ele começou. Foi muito por acaso. Ele é roteirista da, da série e também diretor, diretor escreveu muitos escreveu muitos episódios, mas da mesma forma como o BJ Novak, que é a Mindy Kaling escreve muitos episódios, o Steve Carell já escreveu, já dirigiu, já dirigiu episódio, o, o John Krasinski também já, já dirigiu muitos episódios, a a Jenna Fischer que faz a PEMA, faz a Pam, ela vira produtora da série no nas, separa, nas temporadas finais, da mesma forma como até o próprio até o próprio Kevin, o ator que faz o Kevin, ele já dirigiu um, um episódio da oitava temporada, se eu não me engano. Acho que é da oitava, sempre, né? tem, sempre tem essa essa troca de papéis interessante. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Nessa temporada também a gente tem a volta da Holly. A Holly acaba voltando pra Dunder Mifflin. É, e... Ela, ela tá namorando com o Adam ainda e ela dá um ultimato pra ele. Né? Tipo, se ela não pedir em casamento... Se ele não apedir pedir em casamento... E ele não pede. Ele ela acaba deixando. E aí, inevitavelmente... O romance com o Michael desaflora. E é só felicidade. Só felicidade. Eles ficam se pegando no meio do escritório. É uma baboseira. Mas é incrível. Incrível. Holly e o Michael é um dos melhores... dos melhores coisas que se tem em The Office. Talvez a sétima temporada seja tão importante. Pelo menos pra mim, assim. Porque ela é a temporada de espírito do Michael. Ela é a temporada que você chora. Indo e voltando
1: eu chorei horrores. No, eu chorei no episódio da, da musiquinha, nice. eu chorei no episódio no episódio da despedida, mas eu chorei em dois momentos específicos, que é quando o Jim se despede do Michael.
3: Então eu quero te dizer, eu quero te levar para o almoço, para o seu último dia. Oh. O que você acha? Amanhã? Almoço? Você e eu? Ok. Você
1: não vai
3: sair amanhã. You're leaving today, right? Maybe. Wow, so that's it, huh? Just. Four o'clock and you are gone for good. Why am I so sad?
1: Am I doing the wrong thing?
3: Absolutely not. It's just that sometimes goodbyes are a bitch. <laughs> T shirt, idea, hey, goodbye, stink. Okay. All right, so, James Halpert, you started with his company as a fine young man. You know what I think we should do? I think we should just say the goodbyes for tomorrow at lunch. Oh, okay. And then tomorrow... I can tell you what a great boss you turned out to be. Best boss I ever had.
1: Nesse momento eu já estava chorando horrores e quando a Pam se despede do do Michael que a gente tem um dos, um dos últimos That's What she said. É verdade. E é aquele momento que vou E é aquele momento que a gente vê porque é aquele porque aquele negócio, o Michael. Você vê que no começo ele pode, o pessoal pode até ter uma certa simpatia, mas o pessoal não gostava do Michael. Uhum. O pessoal tinha raiva. O Michael ele era um chato. Ele ele era inconveniente. inconveniente ele não sabia. Ele um cara muito sem noção. Até que chegava um, chegava num ponto onde ele onde ele era onde eles eram família, onde ele de fato que onde ele tratava os personagens da da Dunder como os filhos. Tanto é que a última, coisa, a última coisa que ele fez foi dar um presente pra cada um que ele podia. É verdade. Ele tentava dava dar o melhor, o melhor. Vamos fazer com que seja um bom dia pra todos.
0: É verdade. É, verdade. é muito bonito, na verdade. É, o motivo por colocar o Michael sai é porque ele tá com a, com a Holly. E ele decide não abandonar a Holly. Né? A Holly vai precisar ir pro Colorado, cuidar dos pais dela. E aí ele pede ele em casamento, né? ele é a pede em casamento, em cenas mais emocionantes.
3: Vamos lá. Oi, pessoal. Aqui é onde o amor enfrenta o seu teste mais difícil. Depois disso, é just smooth sailing para o resto de nossas lives. Holly, você me casaria? Não. Marry me, Holly.
4: <clears throat> no. That guy's got more than he can handle as it is.
0: Will you marry me?
4: No.
3: That marriage would be a sham.
0: Will you marry me?
4: No. Easy no. Will you marry me? No.
3: That would be hot. I would pay to see that. Will you marry me, Holly? No. Only one that I was kind of worried about.
4: This is where I fell in love with you.
0: And this
3: is where I ask you to marry
0: me. E eles acabam indo pro Colorado, é por isso que o Michael tem que sair. E o último episódio dele, mesmo assim, o grande episódio dele, é o Les Dundees. Ele vai apresentar o último Dundees, né, junto com o Will Ferrell, que teoricamente seria o novo chefe. É um grande desastre. Oh, Deus, e depois eles vão pro escritório e rola a musiquinha. 9,986,000
3: minutes We actually sat down and did the math 9,986,000 minutes That's how many minutes that you've worked here
4: In costumes
3: And impressions
4: In meetings In cups of coffee
3: For birthdays More meetings
4: and Email boards you made us read
3: 9,986,000 minutes That's like watching Die Hard 80,000 times
0: You hit me with your car You help me get off drugs I watch you when you sleep I forgive you for kissing me Remember to call! Oh,
1: Okay.
3: Well, this is gonna hurt like a mother...
1: Não é a primeira vez que o protagonista, que o protagonista deixa a série no, no meio da... Não, não no meio, mas, tipo, antes da série acabar e tá longe de ser a última, mas a diferença é que, tipo, a diferença, por exemplo, da saída do Michael da série do que da saída sei lá, do Charlie Sheen, de Two and a Half Men, é porque foi algo que foi estabelecido. Sim. E a gente meio que ficou acompanhando isso até num ponto onde a gente ficava, caramba, ele vai mesmo embora. Tanto é que os últimos episódios dele, o nome, do, o nome dos episódios é Goodbye, Michael. É. Tipo assim, acabou.
0: Bem, é bem... É, é bem assim, é, é realmente triste. Assim, eles não pouparam maneiras de se despedir de uma forma... Elegante do Michael e é realmente muito triste. Muito triste Mas a temporada ainda termina depois, né? ainda passa alguns episódios, porque o Will Ferrell vira um, um, o chefe, que é um chefe machista para um caralho. Uhum. É, depois disso ele se contunde, no, ele acaba tendo uma convulsão, um bagulho lá que ele bate a cabeça no chão. O Dwight vira o original manager, até que ele dispara uma arma dentro do escritório.
1: <risos> ele dispara uma arma do escritório e, e acabou
0: acaba o império dele e aí tem o último episódio que é um episódio de brincadeira né, que é o... Um... eles fazem um comitê de procura pro novo chefe e aí aparece, inclusive o Jim Carrey aparece, é uma grande brincadeira assim, aparece o Robert California, aparece a... a... a dona de... de, de... como é o, o nome do personagem dela? Eu esqueci... Nelly, Nelly. Nelly. Que Nelly, Que exato. é a dona de, de, da Toru. Maravilhoso, maravilhoso.
1: E vamos então para a oitava temporada. E é aí que é... começa as polêmicas. É... Que vamos lá. O que que foi, O que que aconteceu? O protagonista da série saiu. Logo a gente tem uma certa Mudança, porque sabe? É como se você tivesse tirado. Eu não vou dizer como. Eu não vou dizer. Você não tirou a alma da série. Mas você tirou uma das grandes fontes de criação. Você tirou o protagonista. Você tirou o cara que era muito. Você tirou o nome principal. E aí você vai, e você vai perguntar pra mim: ah, funcionou? Deu certo? O que, que aconteceu? E se você perguntar pra mim, funcionou? Eu vou dizer. É.
2: Eh, eh.
1: Mais ou menos. Vamos, vamos ser, assim, ser sinceros, a oitava e a nona temporada, a gente sempre, todo fã de The Office, ela meio que bota, gosta de botar elas num pedestal, porque é como se elas fossem uma temporada só, por, por mais que sejam, você tem é, histórias muito diferentes umas das outras, mas elas são muito complementares no sentido de qualidade, elas são muito inferiores às... As temporadas, as temporadas anteriores, infelizmente, isso não é. Isso também, infelizmente, não é só uma questão por conta, por conta da saída do Mike, Que sim a saída dele influencia, mas é porque a série acabou que se perdeu, se perdeu. um pouco com a saída dele. Sem contar que eles tam, também. Eu não falo isso, eu falo isso também por questão de roteiro. Tem muitas coisas que eles abordam, tem muitas decisões que eles tomam que não fazem o menor sentido ou que o que são de fato ruins algumas algumas tomadas tipo assim o personagem do Robert California que ele vira o novo dono da da Sabre ele substitui a personagem da a Joe da Joe Bennett ele substitui e ele é um e vamos lá o, o ator que faz o Robert California é o David Spader ele é um ótimo ator ele é ele ele, é, ele está bem na série? Ele está bem na série. Mas o personagem não é bom. Ele é um personagem que você não entende. Tipo, ele foi feito pra ser muito misterioso. Você não entende quais são as, muito bem quais são as intenções dele. Quem é o Robert California? Qual é a ideia dele? E, e é engraçado porque o Robert. Ca o, porque em o The Office, pra, quando você assiste, tem, tem sempre uns Você sempre tem uns personagens. Os, você tem os principais, você tem os coadjuvantes E você tem as participações Você tem os personagens, tipo, tá, ele é um personagem Mas ele é de tal momento uhum. E todos os personagens Eles meio que Toda vez que tipo Um personagem, às vezes, ele sai Ele acaba voltando De alguma forma, tipo assim, o Idris Elba Ele voltou uma hora A, a Joe Voltou numa hora, o Gabe Teve uma hora que ele saiu e ele voltou o Robert Califórnia, ele saiu e pronto! Sumiu. Tipo, meu. morreu. Ainda ninguém bem. sabe. Tipo, ele entrou, ele entrou sem ninguém saber e saiu, ninguém sabia, de nada. É, porque, que vejam bem,
0: a gente fala da oitava, vai falar da oitava e da nona aqui, que elas são realmente bem inferiores de qualidade, não é que ela não tenha bons momentos. Pelo contrário, ela tem ótimos momentos, assim, momentos bem marcantes. Mas, é, é, realmente, o roteiro parece que se perde, os roteiristas meio que se perderam, a direção se perde um pouco no que tá fazendo, e o personagem do Robin de Califórnia, ele é muito legal no começo, porque ele é um personagem todo sexual, que, então, mas essa piada cansa, a piada cansou, uhum. e assim, o, o ator, pra vocês terem noção, ele fez o Ultron, na, na era de Ultron, ou seja, ele assim, é um cara que tem um cacife, o cara que sabe o que tá fazendo não era culpa dele. É o personagem que realmente cansou e as piadas eram sempre a mesma. E tudo é de cunho sexual. E... e The Office nunca foi repetir a piada, entendeu? Era sempre inovar de um jeito cada vez diferente. E isso acaba cansando. Ele tem um ritmo muito diferente do que The Office acabou construindo. A NBC acabou tentando transformar The Office numa coisa que ele não é. E a oitava uhum. temporada foi um, um fracasso, foi um fracasso assim, de, 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 de telespectadores é, quase a, a temporada foi, vai ser cancelada aí, né e por isso que a nova temporada é a última era a última man única maneira de ter, dar a série um fim digno se não só ser cancelada é bem, é bem, tem coisas boas, mas é bem triste a nova temporada
1: ah, tem, co tem coisas boas, uma das, minhas, uma das minhas pranks, que é uma coisa que a gente nem citou, que Gente, vamos lá, a série, tem, a série tem mais de 200 episódios, tem muitos momentos, é óbvio que a gente vai deixar, vai deixar de comentar uma coisa, porque é um a gente não quer também. fazer um cast de 10 horas, mas tem o, a série, o Jim, pra quem nunca assistiu, quem, o, o Jim e o Dwight, eles gostam muito de, de fazer pegadinhas um com o outro, principalmente o, principalmente o Jim, que é o rei das pegadinhas. E uma das minhas pegadinhas favoritas é da nova temporada, que é o do Asian Jim, que é quando o Jim ele contrata um... Ele contrata um ator pra se passar por ele, pra enganar o Dwight.
0: Maravilhoso. Ele troca a foto, ele dá um beijo na pele. É impressionante, mano. É incrível, é incrível.
1: Cara, é... Tipo... Eles, tem, eles se esforçaram. Mas... Eles também não fizeram... Eles também não fizeram só coisas boas. É. Tipo assim... A Nelly a, a Nelly ter voltado E ter virado uma E ter virado uma personagem Uma, uma personagem principal Tipo assim, nada contra a Catherine Tate eu sei, eu sei que ela é uma Eu reconheço o prestígio que ela tem Eu reconheço ela ser uma grande atriz Apesar de eu, de eu não assistir Doctor Who mas, o person, mas foi uma Uma coisa completamente nada a ver Simplesmente jogada Ninguém muito, entendeu muito bem Tipo, ué, como assim? Por que que ela, por que que ela virou uma, uma protagonista? Mas tá, tudo bem
0: é verdade, é, é bem esquisito, na verdade, porque tem a viagem pra Flórida, né, que nessa temporada, que até é até legal, tem bons momentos lá. É, e a Nelly, que é a personagem da Catherine Tate, aparece e ninguém dá, tipo, muita bola pra ela, porque ela é bem exótica, assim, ela é bem diferente. Uhum. E ela vira do elenco fixo, a, a maneira com que ela vira do elenco fixo é bem estranha, né, ela simplesmente vai lá e toma o cargo do Andy e ninguém faz nada. É bem desesperador, assim, porque o Andy ending... É um personagem que nesse momento a gente tá gostando muito dele, né? Quando o Michael sai, ele deixa os contatos pro Andy conseguir manter, né? Dar, tipo, todos os clientes pra ele. E o Andy vai lá e consegue. Se supera. É bem legal, assim. E a Nelly simplesmente toma o cargo dele, foda-se. É bem...
1: Valeu, falou. Valeu, falou. Bem,
0: decisões bem estranhas.
1: Mas você for perguntar... Você for me perguntar... Tipo assim, de novo. As últimas temporadas, elas não são de todo, de todo mal... A gente, tem, a gente tem momentos, bons momentos na, na oitava temporada Porque é nessa temporada que a gente tem que... A gente vê que o, os, os atores que fazem o Dwight, o, o Jim e a Pam É aquele momento quando eles tomam um controle
0: Carregou a série
1: Que é aquele momento que eles ficam, tá, a série é nossa Tem até, umas, tem até um meme que eu vi muito engraçado Que é um personagem, é o, sabe o exterminador do futuro? Sim o Arnold Schwarzenegger, ele tá segurando um caixão aí ele tá um ca... segurando um caixão e na outra mão ele tá apontando uma arma e aí no caixão tá escrito assim The Office, The Office temporada 8 e 9, aí tá o, e tá o cara dando... atirando e esse cara é o Dwight
0: <risos> eu vi um meme tentando salvar a série eu vi um meme que era ator Rain Wilson conhecido por interpretar o Dwight é internado com dor nas costas por carregar a oitava temporada
1: eu acho que e a nona temporada é algo. Eu acho que é a que mais sofreu, porque se já não bastasse o fato de que o, o Michael estava fora da série, você também tinha o o o BJ Novak saiu da também saiu da produção. Eu não lembro se ele se ele saiu da série de vez, de vez ou se ele ficou só no trabalho de roteirista. A Mandy Kaling, que faz a personagem da Kelly, também também pulou, também pulou fora e a gente tem e a gente tinha uma a gente teve uma grande ausência do personagem do Andy que o Andy ele faz uma viagem ele pa, ele vai embora passa três meses e deixa a Erin a, a que era a namorada dele sozinha só que foi uma viagem assim completamente nada a ver sendo que infelizmente ela teve que acontecer porque o ator ele estava ocupado fazendo se filmando se beber no Caso Três Aí ele não, e aí ele tinha que sair de um jeito de um outro, ele não podia abandonar a série aí o que que eles fizeram? Pronto, vamos ter que vamos, a gente, ele vai, vai ter que se livrar dele por enquanto, arruma um jeito
0: só que assim cara, eu, pra falar de uma temporada eu tenho que falar que pra mim é a pior temporada de The Office assim, valendo porque a oitava temporada, ela é esquecível mas ela tem coisas boas a nova temporada, ela é de dar raiva eu cheguei a um ponto de eu não quero mais assistir The Office Assim, eu, eu não quero mais. Eu não tô gostando do que tá acontecendo aqui. O Andy, ele é tirado da série. Tipo, o Andy é um personagem que vem sendo construído de uma forma muito legal, né? Ele vem crescendo, ele é todo apaixonado pela Erin, faz coisas legais pra ela. E ele simplesmente abandona ela. Tipo assim, eu entendo uhum. que o, o ator tinha que sair, mas eles poderiam ter feito isso de uma maneira que ele não abandonasse a, a Erin. Entendeu? Tipo... É bem, é bem bizarro. Os personagens são construídos de uma forma bem diferente, aqui, na minha opinião. Nessa, é, o o Jim é convidado para fazer parte da Athlete, né, que é uma empresa de assessoramento de, de, de atletas. E, só que ela é na Filadélfia, né, que é um pouco longe da Pennsylvania. E ele fica... Primeiro, ele... ele, ele ele acaba combinando com a Pen de não fazer isso porque ia ser ruim pra família, mas aí ele quer fazer e ele não conta pra Pen que é um negócio muito estranho, que eu acho que o Jim nunca faria isso. É, são construções muito esquisitas né, na temporada.
1: É até. Tipo, é até uma. É uma sacada legal no papel, porque é tipo o Jim querendo avançar na vida, na carreira profissional, sendo que foi uma coisa completamente. Tipo, foi jogada. É. Assim, a gente conhece o cara, a gente conhece o cara na 9 temporadas e simplesmente agora ele decide fazer isso. É. Assim, ponto.
0: Vai. Eu sempre fui a favor do Jim conseguir perseguir na vida dele e tal, mas assim, o Jim é um cara extremamente comunicativo, ele nunca faria algo desse tamanho sem simplesmente dizer pra Penny, foda-se, entendeu? Eu completamente apaixonado por ela, completamente... Uhum. Ele queria avançar na vida, ele não faria dessa forma. Então eu achei tudo muito esquisito. Nessa temporada também a gente tem a revelação das filmagens, né? O que é um negócio bem doido, e A gente descobre que aquelas filmagens é pro documentário, né? Uhum.
1: Que é uma queda de quarta parede e ao mesmo tempo não é. É uma queda de quarta pa parede pros, pe pros personagens... Tipo, pros, pe pros personagens, não pros atores, assim dizer, sabe? Uhum. Tô entendendo, tô entendendo. E é,
0: é bem bizarro, assim, porque a gente começa a ver quem é que tá filmando tudo aquilo, e eles começam a, a, a ser personagens, né, e pra mim aparece o pior personagem que existe em The Office nesse momento. Aparece o Brian nessa temporada, e eu odeio o Brian, o Brian aparece e ficou puto. O Brian, ele é o operador de áudio, e ele começa a flertar com a Pen de uma maneira inacreditável, assim. E ela deixa, uhum. tipo, a Pen é completamente apaixonada pelo Jim, tipo, eles estão passando por um momento difícil, mas ela completamente deixa ser o Flash acontecer. É muito bizarro. Você fica com muito medo do Jim terminar com a pena. Com é, é, é uma situação pequena que vai escalonando de uma maneira muito bizarra. Você fica... Meu Deus. Eu sei que tem gente que até gosta da, do jeito que a coisa é construída, mas eu acho tudo muito bizarro. Acho tudo muito fora de controle. Não sei. As construções vão embora.
1: É interessante, mas... Se fosse pra fazer, eu acho que eles deveriam ter. Porque foi uma coisa muito. É aquele negócio que ficou muito jogado, sabe? Se fosse pra estabelecer essa amizade, essa ligação que tivesse feito pelo menos no começo, sei lá, no meio ou coisa do tipo. Mas meio que ficou por isso, meio sabe? Meio ficou por isso.
0: É. A gente tem também o Dwight assumindo a, a empresa, né?
1: depois de sei lá quantos mil anos, porque ele já tinha perdido essa vaga pro Jim, que talvez tenha sido o pior momento da vida dele.
0: E ele é brilhante assim, no cargo, né? Ele realmente é, é um ótimo chefe, ele se demonstra um ótimo chefe, ele aprende muito bem. O Jim é o, o segundo homem dele, né? que é maravilhoso. O Dwight acaba conseguindo fazer as coisas darem certo, né? e ele se realiza esse cargo. E aí a gente tem, para mim, o um, um momento, talvez, quanto mais tenha chorado, na temporada, na, em todas as temporadas Que é o seguinte, o Jim e a Pen Estão num momento muito ruim Né é, O Jim acaba meio que dando uma leve desistida Da livre pra ficar com a Pen E a Pen fica dizendo que É tudo culpa dela, né tem toda uma questão E aí o Jim pede pra equipe de gravação fazer um CD Caralho, eu emocionei aqui. <risos> Pra fazer um CD dos melhores momentos dele E Ele faz oh. E no Primeiro momento, e no, e no último momento, tem o, o momento que acontece no Natal, na segunda temporada, onde o, o Jim dá uma, uma chaleira pra Penko, cheio de referências dentro, de coisas, né? O bonequinho que ela achou na casa uhum. dele, né? a foto do anuário, várias piadas internas, e tem uma carta pra ele se declarando pra ela. Com os acontecimentos daquele episódio da segunda temporada, ele guarda a carta. Né? E a gente esquece que a porra dessa carta existe Ele não entrega e a gente esquece
2: uhum.
0: E aí quando ela termina de ver o vídeo Ele tira a carta do bolso Você watched Sim
3: Bom, então eu acho que você está pronto para isso O
4: que é isso? É do teapot
3: Tudo que você vai precisar saber É naquela nota
2: Not enough for me. You are everything.
1: Thank you. Nessas horas que The Office, a última temporada acaba não sendo de todo mal, porque por mais que, a, que ela tenha um começo horrível, ela tem um final incrível. Terrível. Vamos lá Muita gente comenta Sobre o final de The Office Ah, o final é maravilhoso Eu chorei horrores é. E você vai perguntar pra mim o que que, o que que tem o final de The Office? É um final... O que que, o que que Qual é a revelação? Todo mundo comenta, todo mundo chora Meu amigo Não tem hum. nada de, extra, de extravagante De extraordinário é simplesmente um adeus a essa família que você acompanhou por nove anos. Sim. Nove temporadas. Sim. O Michael volta pra uma aparição curta, mas muito boa, porque a gente. Porque a gente fica muito feliz porque ele aparece numa. numa pegadinha.
3: Kidding? I was born ready. I don't know how to tell you this, but we have a little bit of a problem. No, what? The minister just told me that it's tradition for the bestish mensch to be older than the groom. Oh, come on. I've never heard of such a I thing. I haven't heard of it, obviously. But I'm out, because I'm significantly younger than you. Not significant as a big I word. Think I think you're... Well, okay, either way, either way, Dwight, I can't be there for you. I'm sorry. Jim, I just really wish there was something I could do.
0: Incrível, nossa, eu dei um grito na hora.
1: E a gente vê que ele agora, que ele tá feliz, ele tá, ele tá casado, ele tem filhos, finalmente ele, ele tem filhos e ele tem dois celulares cheios de foto com os filhos <risos> e ele tá feliz. E você fica muito, você, nesse momento você dá um sorrisinho de, putz, caramba, obrigado. Eu, era, era, isso que eu queria, era isso que eu queria ver, sabe? Eu ia ficar muito decepcionado se não tive, nada tivesse acontecido, sabe?
0: O último episódio ele gira em torno do casamento do White com a Angela e do retorno dos personagens, porque a ideia é que passou o documentário e depois de um ano, né, e acabou o documentário, todo mundo parou de gravar, né? Faz sentido.
1: Uhum. Eles
0: têm um retorno, eles se reúnem, né, e tem uma plateia cheia de gente para ver todos aqueles personagens. Tem os fãs, fãs, né, do, dos personagens. E acontece muita coisa legal nessa entrevista. Por exemplo, a Erin, que aparece a mãe e o pai dela e é emocionante assim, é muito bonito.
4: I have a question for Erin. Really? Yes, um the thing I found most compelling about the documentary was George's search for your birth mother. Thank you. So my, my question is, um, do, don't you hate her? I mean, I would, I would just imagine that you were
2: so angry at her that you would hate her.
4: Maybe sometimes. But not like hate, hate. More just like, Mom, I hate you. And then she would say, go to your room, young lady. And I'd stamp my foot and run upstairs and... I have a room, which is really cool. And then we just have dinner together. But I don't know, I'd have to meet her.
2: <laughs> Thanks. Erin? Yes. Oh. Oh.
4: Erin? Yes. Is there a follow up, follow -up question?
3: Karen,
0: same question. What about your dad? Depois disso, tem o casamento do Dwight com a Angela. É, a gente nem comentou aqui, mas a Angela tem um filho que ele acha que é do senador, mas na verdade, no final das contas, é o filho do Dwight.
1: É o filho do Dwight.
0: E eles casam casam.
1: Ele é um chute. Ele é um shrewd. <risos>
0: É muito lindo. A, a Penn faz um mural com todo mundo né, na, na, no depósito. É lindo. É, a Penn vende a casa dele. Vocês lembram? Eu, eu, a gente não comentou aqui, mas é um dos momentos icônicos da série quando o Jim compra a casa pra ele e a Penn. Sem a Penn saber foi a casa dos pais. Ele compra aí.
1: a casa dos pais.
0: E aí, sem ele saber, a Penn vende a casa pra eles se mudarem pra Austin, que é onde a Clip, que agora é a Clip. Tá sendo incomodada pra ele poder trabalhar lá. E é, é maravilhoso. É, acaba tudo mais tudo de jeito bonito assim. Dwight agora tem seu filho, tem sua esposa, sempre eram destinados pra ser. É, o Jim vai trabalhar com o que ele quer, a Pen tá muito feliz, o Michael tá muito feliz. O Ryan tem um filho e deixa o filho, tipo, foda-se e vai embora com a Kelly. <risos>
1: Ele, ele 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 volta ele não aparece na nova temporada na nova temporada inteira mas ele volta para esse, esse episódio junto com a Kelly
0: e é muito bonito o final de The Office é um final um dos finais mais bonitos né de Sitcom que se tem é maravilhoso é maravilhoso simplesmente o Kevin o Kevin virou dono de bar né é muito bonito
1: cara é tipo vale a pena sabe tipo assim você pode é, é como tu tava, tu tava falando, não tava querendo ver, mais ver Mas quando acabou, tava chorando Falando, meu Deus, como, como assim? Que coisa, que coisa perfeita demais,
0: demais, a nona temporada Pra mim foi muito difícil Porque grande parte dela Eu não queria ver né? a, a música de The Office Pra mim sempre foi uma coisa muito assim Boa de se ouvir né? Você fica, caralho que, que aventuras vou ver agora mas nessa última temporada é meio sofrível É realmente sofrível Você fica meio chateado Mas o final né, Do vigésimo episódio para frente A coisa melhora de uma maneira incrível Faz tudo valer a pena é, O final de The Office Faz tudo valer a pena
1: Pois é E isso é The Office
0: Isso é The Office
1: Gente, nós sabemos que tem muita, tinha muita coisa que a gente poderia ter falado. A gente poderia ter falado do desenvolvimento de todos os personagens. Sobre um, os sobre personagens que... Ah, eles estavam assim no começo, aí agora eles estão aqui. Sobre o que aconteceu com o fulano. Sobre... A gente poderia falar sobre curiosidades, porque tem muita coisa pra falar. Mas a gente tem muita coisa pra falar. E a gente também quer deixar isso muito também pra vocês. A gente quer que vocês vão atrás, que vocês vejam a série, que vocês que vocês vão descobrir as coisas também por conta própria. Eu indico muito, muito, vocês, para quem já assistiu a série pra quem, e também para quem entende inglês, que vocês escutem o podcast da, das, das duas atrizes que fazem, que, que fazem a Angela e a Pam, que é a Jenna Fischer e a Angela Kimsey, que elas têm um podcast chamado Office Ladies, que... Cada programa, cada, cada episódio é, um, é elas comentando os bastidores dos, epi dos episódios de The Office. E é sensacional, porque por mais que elas sejam... De fato, elas, elas, elas são atrizes, elas estavam lá. Elas também são fãs. Uhum. Elas, go elas amam a série. E elas, e elas falam com muito carinho e você descobre coisas que você nunca, que você nunca podia pens nem pensar. Tipo assim, muito da, muito daquilo que eu falei da primeira da primeira temporada que eu sei é porque eu é porque elas estavam contando no contando na série e é uma forte indicação não só não só a série mas só só a gente entenda existe um motivo porque The Office é uma série tão aclamada lá fora por que, que ela é tão cheia de, de cheia de fãs por que, que por que, que ela por que que ela meio que mudou uma ela mudou pra muita gente, muitas vezes até certos, certa forma de fazer série, ela é uma série que ela quebrou muitos, muito, muitos para muitos paradigmas, e ao mesmo tempo ela ela quebrou, voltou a um costume antigo que é uma série que não tem não tem o riso de fundo, é uma série que não, não ela não quer te contar piada. Ela é, uma, ela é uma série que você você ri de momentos, você não ri de você ri de momentos de situações, você não conta de você não ri de punchlines. Tem verdade.
0: The Office é tudo muito, muito subjetivo né? A direção é muito subjetiva Só de mirar na cara de um personagem Você já ri porque você entendeu a piada A piada da piada da piada The Office é muito carinhoso com seus personagens É muito carinhoso com a sua história E é incrível É talvez a maior sitcom dos anos 2000 E com todo mérito Com todo mérito Apesar de ter seus momentos ruins Os momentos bons Superam muito, 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 muito Assim, é, incrível. é incrível Fechamos?
2: Fechamos
0: Muito obrigado a todo mundo que ouviu Aproveitem a quarentena, vejam The Office Se você já viu, vê de novo Eu tô revendo essa merda já Porque não dá, a saudade bateu
1: Pois é, meus amigos É isto Fiquem Imagine com Deus, aproveitem a, a, a quarentena, quarentena E that's what she said
0: That's what she said, valeu pessoal, até you a próxima You can see yourself change And
3: make mistakes And grow up You could watch yourself fall in love Watch yourself become a husband Become a father You guys gave that to me And that's an Amazing gift.
4: Hey Jim, remember Flonkerton when you did Office Olympics? It was awesome.
3: Thanks, Phil. I still have my medal from that.
4: Do you even have a mattress?
3: No, but I still have my medal from that.
1: Oscar. Oscar. I think I'm gay. Why do you say that? It's just that I'm so emotional. No, you're not gay. You're not gay. <laughs> no, but maybe the you're reason... You're
2: not gay. All the faces that I know Have that same familiar glow I think I must have known them Somewhere once before How did you do it?
4: How did you capture what it was really like? How we felt? And how we made each other laugh? and how we got through the day. How did you do it?
1: Also, how do cameras work?
3: Every day when I came into work, all I wanted to do was leave. So why in the world does it feel so hard to leave right now? It all seems so very arbitrary. I applied for a job at this company because they were hiring. I took a desk at the back because it was empty. But no matter how you get there or where you end up, Human beings have this miraculous gift to make that place home.
2: Let's
4: do this. I just feel lucky that I got a chance to share my crummy story with anyone out there who thinks they're the only one to take a dump in a paper shredder. You're not alone, sister. Let's get a beer sometime. I'm happy that this was all filmed so I can remember everyone and what we did. I worked for a paper company all these years and I never wrote anything down.
3: I sold paper at this company for 12 years. My job was to speak to clients on the phone about quantities and types of copy or paper. Even if I didn't love every minute of it, everything I have, I owe to this job. This stupid, wonderful, boring, amazing job.
4: I thought it was weird when you picked us to make a documentary, but all in all, I think an ordinary paper company like Dunder Mifflin was a great subject for a documentary. There's a lot of beauty in ordinary things. Isn't that kind of the point?